1: visitez le golflatempête.com Contactez-moi dès maintenant pour planifier une visite.
2: C'est le printemps et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. En ordre, c'est vraiment le temps et on a pièces d'auto économique pour le faire à des prix qui sont vraiment bas. Vous savez qu'on a Déjà des prix bas, on a les prix les plus agressifs pour les pièces de d'auto sur le marché et on rajoute au mois de mai une super promotion jusqu'au 31 mai. Entre autres, on a 15 de rabais additionnel sur les plaquettes de frein Bosch. On a 15 de rabais additionnel sur les disques Perfect Stop. Et on a également 15 de rabais additionnel sur les essuie-glaces Oui, mais euh, Jerry, yes. jeudi, 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 jeudi. Mais ça, ça, va, va vite. Être... Hein? ça, ça va vite. Ben oui, parce qu'on gèle. <rire> Donc, ça veut dire qu'on s'en va vers l'automne tranquillement. Il y a un front froid qui est passé euh, au cours des dernières heures. Ben, je ne sais pas si vous aviez les euh, fenêtres ouvertes hier, puis que vous êtes couché, les fenêtres ouvertes, puis vous aviez des fofounes à l'air, mais euh, c'était frais pour les fofounes de le matin. Mais ça va s'améliorer pour le week-end. Super trois jours de congé donc ça devrait se réchauffer un peu, mais c'est normal. Il y a quelque chose de... de on ne peut pas aller contre le temps. C'est le mois de septembre. Je sais que c'est l'été, comme on le disait hier, mais euh, tranquillement, pas vite, on s'en va vers... On, de descend, on descend la montagne. C'est ça, on descend la montagne tranquillement. On le voit par la longueur des, euh, des journées. Bien, les endroits dans le monde où il fait chaud, tout le monde nous, nous rapporte qu'il fait chaud à telle place, il ne mouille pas à telle autre. Donc, dans ce temps-là, quand il ne fait pas beau ici, on sait quoi faire pour être sûr de faire peur au monde. D'ailleurs, j'ai vu les euh, photos hier de LCN ils sont bien découragés du fait qu'il n'y a pas de feu de forêt. On dit que la météo, en ce moment, est défavorable aux feux de forêt, donc ça semble être une mauvaise nouvelle pour eux. Mais j'ai euh, des nouvelles pas pire. Ben, J'ai-tu des nouvelles pas pire. Je ne sais pas. Mais juste vous dire, ben c'est des gens, pour les gens anxieux du climat, parce que ce que j'ai su, c'est que euh, euh, Justin Trudeau, hier, s'est fait demander « Ouais, pourquoi, là, il y a, y a, y semble y avoir beaucoup de haine envers les politiciens. Il parlé entre autres, de l'histoire de Mme Freeland » qui s'est fait poigner dans un ascenseur en Alberta, se fait crier des bêtises un peu. Euh, puis là, bon, on a posé la question à Justin Trudeau. Justin, qui est toujours un très, très bon pour répondre, toujours, toujours des réponses très brillantes, euh, bien articulées, avec un bon rythme. Chaque fois qu'il répond, on a l'impression qu'on est sur le bord de s'endormir, se cogner à la tête quelque part, très dangereux pour euh, les commotions cérébrales. Mais il a répondu. Il a dit que c'était, bon, oui, la pandémie, mais il a dit aussi les gens sont très anxieux face au changement climatique. Donc, si vous êtes anxieux... Si les médias et les politiciens ont, rendu, ont réussi à vous, à vous faire paniquer avec les changements climatiques, si vous faites partie de ceux qui répètent comme des caves qu'on vit dans une terre qui est en train de brûler, eh bien, je veux juste vous rassurer. C'est sûr que moi, je n'avais jamais entendu parler ben, ben, de la météo. Je ne sais pas si toi, Jerry, tu n'avais en entendu parler. On m'a jamais fait ben, ben, la météo en Chine. En Chine, non. Moi, c'est n'est jamais arrivé. C'est la première année que ça arrive. Ça donne qu'en Chine, il y a des endroits où il y a une sécheresse. On ne
3: parle pas des endroits en ouais, Chine où Chine, il mouille beaucoup. Hein, la, Chine, ça, ça, énorme, là. la Chine, c'est énorme. La Chine, c'est quasiment un continent. C'est ça. C est c est dans genre. le nord, il y a de la neige. Dans le sud, c'est euh, euh, équatorial, quasiment. Quasiment.
2: Donc, euh, il y a des endroits où il mouille ah, oui. beaucoup, 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 beaucoup en Chine en ce moment. Donc, la température est même idéale. On n'en parle pas bien, bien. On nous parle du bout où il ne mouille pas. Puis, on fait ça partout un peu sur la boule, ce qu'on n'a jamais fait auparavant. Mais je peux vous rassurer d'une affaire. Si vous êtes anxieux de climat, je peux vous dire une affaire. N'écoutez pas les. Euh, c'est du pauvre monde. Les journalistes sont du pauvre monde. Ce n'étaient pas les plus brillants de l'école, rappelez-vous. Ceux qui ont. Les gens que vous connaissez qui ont fini par être journalistes, vous savez, rappelez-vous, là. C'est des gens un peu mêlés à l'école. Euh, donc, ne euh, pensez pas qu'en vieillissant, ils sont devenus plus brillants qu'ils étaient à 17 ans. Ils ne sont pas. Mais ces gens-là ont quelque chose. Des gens très émotifs, des boules d'émotifs. Et ces gens-là veulent vous faire peur, mais juste vous rassurer une affaire. Dans le temps, les journalistes s'occupaient des vraies affaires. Puis, on ne nous racontait pas la température qui faisait à 3000 km de chez nous. On nous donnait la météo qui fait chez nous. Donc, comme vous avez vu, on a eu un été normal. Il a pas fait super chaud, il a pas fait super froid. Il a mouillé plus qu'à l'habitude. Donc, ça a été une année, malgré qu'on nous avait dit, n'oubliez pas, hein, on nous avait dit dans le journal de Montréal au mois de mai, le Québec sera de plus en plus comme le désert du Sahara. Ça, on a vraiment fait ça. Euh, Faites-le dans Google, vous allez le trouver, j'invente rien. Et le maire de Québec a calé euh, la fin de l'eau. Euh, lui qui nous a dit euh, Ben là, vous devez arrêter de nettoyer votre voiture, nettoyer la maison, nettoyer votre entrée. Vous savez très bien que quand vous nettoyez votre entrée avec une machine à pression, vous ne prenez pas grand-chose. C'est plus de l'air que de l'eau. Regardez la quantité d'eau qui se ramasse dans, euh, au bout de l'entrée, vous allez voir que c'est pas bien bien. Mais malgré ça, on vous empêchait de le faire. Impossible d'arroser son euh, terrain également. Si vous avez arrosé votre jardin, vous l'avez fait en cachette parce que le maire de Québec a collé la chatte suivante, il a dit, c'est la fin de la pluie, et c'est la fin de l'eau, donc on a un problème d'eau. Imaginez-vous, des politiciens qui tombent dans le panneau de dire qu'au Québec, on manque d'eau. Je ne vous parle pas de, de l'Arizona, je ne vous parle pas du désert de la Californie, je ne vous parle pas du Maroc, je vous parle ben je vous parle du, du Québec. Imaginez-vous si le Québec manque d'eau, imaginez-vous ailleurs, mais c'est des gens qui racontent à peu près n'importe quoi. Et finalement, en collant la chatte, on était à la fin mai, il nous a dit, le 15 juin, l'eau, c'est fini. Donc, il a fallu se dépêcher, nettoyer les fenêtres, nettoyer la maison, nettoyer l'entrée, euh, faire le ménage. Remplir les
3: piscines, les sports, les affaires. Tu sais, la neige vient de
2: partir, mais déjà, oh nous, oui. on, on a une cloque qui nous dit que si jamais le 16 juin, on fait ça, on va avoir une amende. Et c'est des amendes salées. Mais qu'est-ce qu'il a fait le maire de Québec en faisant ça? Bien, il a collé à la pluie. Il a fait la danse de la pluie. Ah. Et il a mouillé toute l'été. La, toute la, toute c'est ça qu'on a eu. La bonne nouvelle pour les gens qui sont anxieux, je vous donne les prévisions qui s'en viennent, OK? On est encore pogné avec la Nina. Qu'est-ce que c'est la Nina? La Nina, c'est euh, les températures au sud des, de, du Pacifique qui fait que ça, ça, ça fait des changements sur le climat. Ben, Peut-être pas le climat à long, à long terme, mais sur le climat, mettons, de l'hiver qui s'en vient. Et, euh, et là, ils nous le disent trois fois. J'ai lu un article du USA Today hier. Ils nous le disent trois fois, là. On n'est pas en train de dire que le climat se refroidit, là, c'est pas ce qu'on dit, là. on veut pas vous dire que ce qu'on vous a annoncé n'arrivera pas, mais la Nina qui se répète, c'est rare que ça arrive, il y a une genre de double dip de la Nina, c'est qu'on aura un hiver,
3: euh... les entre autres l'Ouest, très froid, très froid pour l'Ouest, nous autres neigeux, nous autres, neigeux. C'est ce que je vois ici, les, euh, les conséquences typiques de la
2: Nina. De la Nina. Donc, euh, on va avoir un bon hiver. Beaucoup de tempêtes de neige, mais des températures assez douces pour nous autres, mais très froid dans les prairies. Et on a Donc, c'est tout le contraire un peu de l'almana. L'almana la, 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 des fermiers, ils oui. nous ont dit à peu près tout le contraire. Donc, la Nina euh, va faire qu'il y a des endroits qui auront des... Ça sera plus frais. Là. Ça sera plus frais. À part, Quelques endroits, peut-être la
3: Floride, Oui, je le vois ça dans le coin du Texas, là, ils disent chaud et sec le sud. Oui. Mais nous autres, euh, ben, pas tellement froid, mais neigeux. Exact. Puis tout le reste sera beaucoup plus froid.
2: Donc, toute la côte ouest mm -hmm. sera beaucoup plus froid. Donc, pour les anxieux du climat, c'est une
3: excellente nouvelle. <rire> L'anxiété du climat. Oui. Moi, oui, quand oui. j'ai passé un mois en Espagne, j'ai pas vu une goutte de pluie pendant un mois. By the way, j'ai même pas vu un nuage. C'est le ciel bleu, immaculé, pendant un mois. j'étais très anxieux, là. Ah oui? Ah, j'étais très, très... Je vrai, me les fais. espagnols vont pas parler de ça. Ben, ben, Ils ont là, zéro climat. anxiété, là. Ils ont zéro anxiété. Non, 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 et zéro. Et, et l'histoire,
2: là-dedans, c'est que notre anxiété du climat nous fait prendre des décisions qui sont complètement euh, débiles. Nos politiciens qui écoutent les purologues de journalistes et qui, qui écoutent également les, 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 les gens qui sont payés par de grosses subventions des gouvernements... Donc, la gang de Green un peu débile, aussi débile que les journalistes. C'est une belle gang, ça. Mais les politiciens, beaucoup d'anciens journalistes là-dedans, euh, les politiciens, les journalistes, les activistes, c'est pas mal la même gang. là. Tu sais, Regardez qui va se présenter à la place de euh, Katou Latuc. Puis, hey Katou Latuc, on la voit pas bien, bien, hein? Oh.
3: Elle a-tu un noce avec l'histoire de QS? Elle donne pas de coup de main, bien, bien. Complètement disparue, cette madame-là. Là. Il y a pas une chicane la gang de Québec, la gang de Montréal, cest En tout
2: cas, il y a des rumeurs qui courent. Ouais. Puis, euh, ben celui qu'on a pris, moi, je le sais, c'est quoi la chicane? C'est qu'elle, elle avait, elle avait choisi sa euh, dauphine. Et Gabriel Nadeau-Dubois lui a dit: non, non, ce ne sera pas elle, ça va être lui. Et le lui, c'est qui? C'est Étienne Grandmont. Oui! Un des Green enragés qui fait plier les politiciens et qui nous pousse à, à avoir des autobus tout partout, des tramways, en être contre le troisième lien, etc. Donc, quand je vous dis que journalistes, activistes et politiciens. Ah oh non, c'est politiciens. Je, je voulais que ça sonne pareil, mais ça sonne pas pareil. On, les politiciens, c'est toute la même gang. Donc c'est pas surprenant qu'ils prennent toutes les mauvaises décisions. C'est n'est pas du monde fort fort. Écoutez juste les vidéos qu'on a à chaque jour de François Legault, euh, entre autres. Pas capable de se rendre compte qu'il est en train de saluer un petit gars. Ah, oh, ben, gadon, toi, tu es deux belles petites filles. Deux belles là, belle, là. Une belle, une belle là La fille. madame fumeuse à côté a dit Ben non, mais c'est toi bien qu'il y une petite fille et un petit gars. Mais c'est ce que je dis, là. Puis après ça, il s'en va dans une place. J'aimerais ça, moi, avoir des pètes de sœurs, là. Je... Ils hein? <rire> pètent. Ah, moi, j'achèterais ça, là, des pètes de sœurs, là. Autres, ben, oui, on va en manger. Ben, tu feras ce que tu veux, là! Hein? Mmh. Euh, <rire> il, il est complètement pas là, ce monsieur-là. En plus, l'autre affaire, il a essayé de faire une joke avec Bernard Drinville, puis euh, Martine Biron. Puis, bon, ben là, on est content On a du monde d'expérience, là. Mais, mais pas d'expérience, hein? <rire> Tu sais, toutes ces jokes tombent à plat. Mais c'est quand même le gars qui colle les shots. Et là, on a... Une des plus grosses histoires, excusez-moi, hier, Eric Duhem. Eric Duhem, c'est une machine. Eric Duhem est trop brillant pour cette gang-là. Beaucoup de retard dans la gang et Eric Duhaime sort du lot comme ça se peut pas. Vous avez bien beau dire ce que vous voulez sur Eric Duhem, mais écoutez les clips, écoutez la manière qu'il répond. Vous avez beau l'haïr, vous avez beau pas aimer ses idées, vous avez beau, mais vous pouvez pas dire que ce gars-là est pas plus bright que toute la gang qui sont là. Il est trop vite, trop vite pour les journalistes trop vite pour les autres politiciens. Lorsqu'il y aura un, un, un débat, et je pense qu'on est à deux semaines du premier débat, ça va être un carnage, les amis. C'est un carnage annoncé. Donc, qu'est-ce qu'Éric Duhem fait depuis quelques semaines? Oui, il faut frapper. Puis, hier, j'en parlais, puis j'ai écouté des choses de lui. Puis, garde, euh, il renoncera pas euh, à nous rappeler que le gouvernement Legault nous a fait subir des choses atroces pendant la COVID. Toutes les mauvaises décisions ont été prises ici. Toutes les mauvaises décisions ont été... Et hey, puis by the way, juste ouvrir une parenthèse. Quand vous allez broyer dans le journal, comme de quoi que vous êtes sur une liste d'attente pour un nouveau genou, pouvez-vous pas me dire pour qui vous allez voter? c'était hey, c'est écœurant. Je suis sur les pilules douleur. J'ai peur d'être dépendante. Ça fait 11 mois que j'attends. Je marche avec une marchette dans ma maison. Le système me considère pas. J'aurai pas d'opération. J'ai pas de nouvelles. Est-ce que vous pouvez me dire pour qui vous votez? Mm -hmm. J'ai le feeling que vous allez voter pour Legault pareil. Oui. Euh, J'ai le feeling. Elle dit, là, là, vous allez m'arrêter ça, les histoires de COVID, là, ça a le dos large pas mal. Hein? Ben, Je pense qu'elle a raison, mais mon feeling me dit que la madame va voter pour François Legault pareil. Si jamais vous, si jamais vous votez pour François Legault et que vous êtes sur une liste d'attente pour un nouveau genou, ça fait 11 mois que vous êtes ces antidouleurs, puis que vous attendez, vous attendez, vous attendez, puis dans 6 mois, il n'y a personne qui vous a appelé encore pour vous opérer puis que vous avez élu encore François Legault, bien, j'ai envie, envie de manquer de cœur. J'ai envie de vous dire, souffrez donc un peu plus, madame. Tu sais, j'aimerais ça qu'ils nous disent pour qui ils vont voter ce monde-là. J'ai le feeling que les gens interrogés qui se plaignent que le système ne les soigne pas, c'est des gens qui vont re-voter encore pour François Legault.
3: En tout cas, les sondages nous montrent que ce groupe là est en amour avec Frank. Mais, quand, mais en 2020, cette même personne-là, en 2020... Voyait à la télévision les statistiques, puis on, on les voyait. Là. On les a vus, là. Les stats de toutes les opérations retardées. Ils s'en foutaient parce qu'il n'y avait rien. Oui, c'est ça. Mais là, un an plus tard, on commence à avoir mal aux genoux. Oh, là, J'ai
2: mal aux genoux, mais là, la COVID, ça a le dos large. Mais oh, ben, c'est ça.
3: Ouais, ouais. Là, quand, quand ça me touche, là, c'est ouais. ouais. là, c'est la COVID, on va arrêter, là, ces histoires-là. Là.
2: Donc. Euh... Hey, l'histoire de COVID la prof de Lucam qui nous dit qu'à l'entour d'elle, à Lucam il y a plein de gens qui ne rentrent pas travailler parce qu'ils ont COVID long. Oui, ça, c'est fantastique. Ça, excuse-moi, c'est fantastique. Ça, c'est capoté malade. COVID long. Ah oui, oui COVID oui, long. COVID long. Oui. Connais-tu quelqu'un qui a vraiment eu la COVID longue? <rire> c'est quoi ça, la COVID longue? Bon, moi, je pense que c'est dans la tête. <rire> c'est quoi la COVID longue? Est-ce qu'on est, qu est le... capable de voir la COVID longue avec une prise de sang?
3: <rire> oui, c'est ça l'histoire. Ouais, ça ça
2: existe-tu pour vrai? C'est-tu le nouveau mal de dos, ça? Oui, c'est la nouvelle dépression, c'est le nouveau burn-out. J'ai okay. la COVID longue. Ah, J'ai la COVID longue. Ouais, 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 la COVID, ouais. Ouais. Donc, je reviens à Eric Duhem. Eric Duhem a carrément changé la donne. Oui, il, va rester, il faut qu'il reste sur l'histoire des, euh, des, euh, des, 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 des mesures sanitaires parce que, un, c'est pas fini. Je sais qu'il y en a qui paniquent là, les histoires du gouvernement du Canada avec des gardes qui cherchent pour des camps de, cance, de quasiment de concentration. Il faut, faut faire attention. Là. Mais euh, de re, le retour des masques, le retour du passeport, ça, c'est après moi, c'est pas, pas exclu. Donc, euh, il faut le savoir, puis il faut voir qu'Éric frappe là dessus encore. Mais le game changer, ce qui risque de mettre dans l'embarras, puis de nous montrer comment ce gouvernement-là est un gouvernement désorganisé puis tout croche. courage. C'est l'histoire de GNL Québec. Ce que fait hier Éric Duhem au Saguenay. On a essayé de nous dire, oh, il était allé à il n'y a pas eu de monde. Au Saguenay, il était allé dire qu'il y avait une euh, acceptation sociale à la grandeur de la région. On a des sondages que c'est pas vrai. My God, je viens du coin. GNL Québec, là, c'est, d'après moi, il y a juste les méga-gauchistes péquistes qui veulent rien savoir parce qu'ils sont fait dire par Sylvain, euh, euh, Sylvain pas tant de choses que... Godreau. Pas, Godreau Godreau que c'était mal et le danger, là, mais le reste, oubliez ça, là. « GNL Québec, ça passe comme une tonne de briques au sein de lac saint » Et hier, la visite de, ma, de notre ami Éric euh, était extraordinaire. Et c'est en, de, de, en train de faire bouger tout le monde. Puis là, le premier ministre a été obligé de réagir un matin. Il été obligé de réagir en disant « Qu'est-ce que vous pensez, là? Fitzgibbon, lui, euh, tu sais, il, il sent, là. Il se sent qu'il se passe de quoi. Il, un, il faut aider nos faut aider nos amis européens. On ne peut pas les laisser de même. On ne peut pas les laisser euh, avoir froid tout l'hiver. Puis je comprends que le projet ne serait pas prêt cet hiver. » Mais il n'y a pas juste un hiver dans la vie. Nous, il va y avoir un hiver l'année prochaine. Il va en avoir un dans deux ans. Donc, il faut être prêt à leur donner du gaz de chez nous et du gaz de l'ouest qu'on amènerait par tuyau et qu'on va liquifier dans le coin, dans Saint-Jean. On crée ça sur des bateaux. Et merci, bonsoir. C'est parti à aider nos amis. Et pendant ce temps-là, on ne porte pas de euh, nouvelle, une nouvelle usine de, de, de charbon qui veulent ouvrir pour chauffer euh, ben cet hiver pour sauver, la, sauver le, 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 le derrière du monde. Le monde on, on peur de mourir de froid. Donc, c'est en train de changer la donne. On a sorti, euh, on a sorti une cote audio euh, de euh, juillet où le ministre des Finances nous disait « Bon, ouais, là, les Allemands ont besoin, les Français ont besoin, c'est pas pareil, peut-être que si. » Et là, Fitzgibbon est arrivé avec la même affaire hier. Tu m'en as parlé hier. Oui. Puis euh, là, ça, on est obligé d'avoir François Legault qui… Euh, qui, qui Est-ce que c'est ça, la, la deuxième cote ouais. ici? Si? On, okay, on va écouter ce que François Legault a dit il y a quelques minutes concernant euh, l'histoire de GNL Québec. c'est la quatrième. C'est la quatrième. Donc, voir avec, avec lui qu'est-ce qu'on doit faire, parce que là, il est en train de se faire virer dans ses shorts par quelques-uns de ses ministres importants. Fin juillet, ministre des Finances. Hier, Fitzgibbon. Donc, on sent la, mon feeling, c'est qu'on sent la pression d'Éric Duhem. Les sondages qu'on a de léger marketing, bon, mon feeling, c'est que ce n'est pas très, très sérieux comme sondage. Les sondages qu'ils ont sur le terrain pour plusieurs régions du Québec, Effectivement. j'ai l'impression qu'ils sentent que qu'Éric oh, okay, oui. Duhem est en montée et on ne sait jamais quand il y a une vague qui part où ça peut finir. Donc là, on est en train de s'ajuster. Voici ce que Legault a répondu il y a quelques minutes sur ce qu'a dit Fitzgibbon sur le terrain qu'Éric Duhaime les a amenés concernant l'énergie, le gaz naturel notre, Je dirais, notre rapport qu'on pouvait faire, qu on pourrait faire aux, aux pays amis, à nos pays européens, qu'on aime visiter, qu'on aime aller voir. Mais là, ils ont besoin de notre aide. Et j'ai hâte d'entendre ce que François Legault a à dire.
0: C'est normal, quand le gouvernement fédéral vient discuter avec le ministre de l'Économie de certains projets, juste avant la visite du chancelier allemand, qu'on participe à des discussions. Mais notre position n'a pas changé. Comme vous l'avez dit, le BAP a refusé le projet et on a refusé le projet, puis il n'y a rien changé. On est ouvert, par contre, à des euh, exportations d'hydrogène vert, si le prix est bon, et selon aussi les capacités qu'on a en électricité.
2: Moi, il y a des gens qui sont dans le milieu énergétique, là, puis euh, au Québec, m'ont dit, Jeff, la, 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 ça n'existe pas, l'hydrogène vert n'existe pas, là. Euh, ça, c'est un... juste pour fermer la boîte du monde. Ça n'existe pas, ce qu'il parle là, là. OK? Donc là, le BAP. Le BAP. Le BAP. On s'appuie sur le BAP. Si on écoute le BAP pour. Il euh, y a des affaires des fois. Le... Est-ce que le BAP, il a fait pour le tramway? Qu'est-ce qu'il a dit le BAP sur le tramway? Il a dit qu'il n'existait pas un bon projet. Est-ce que ça empêchait le gouvernement d'y aller de l'avant avec le tramway? Ça <rire> intégale le BAP Finger. Et là, pour, le, pour aider des gens. Oh, nous, on aime aller en vacances en Europe. Ah oui! Ah oui, là, es, là, t'es laisse aller, là, t'es laisses tomber, là, dans le merde, ah, ouais, ils vont geler, c'est pas grave. Pas capable de faire de la bouffe parce que le poids ne partira pas. C'est incroyable. C'est incroyable. Le manque de cœur, le manque d'empathie de ce monsieur-là. Mais savez-vous quoi? Éric Duhem va faire qu'il va être obligé de. Il sent la pression à l'intérieur. Oui. Le ministre, le, le ministre des Finances dit. Ouais, mais là, la donne a changé, il faut regarder ça autrement. Ah, non. Ensuite, Fitzgibbon, son ministre le plus important, j'ai meilleur. hier. je t'ai dit, Fitzgibbon, d'après moi, il ferait un meilleur premier ministre, malgré le fait qu'il y a plein d'affaires. Tu sais, les histoires d'éthique, là, c'est des patentes un peu vieillottes, là. Tu sais, tu peux pas être dans telle affaire, tu peux pas être dans telle compagnie. Moi, là, on dire de quoi, là. Moi, tout... je
3: dis que Fitz... Fitz... Fitzgibbon, excuse-moi, Fitz, moi, je dis que c'est un gars qui est partant. Tandis que go, c'est un gars qui, qui est renfermé. Ben, c'est un, un gars de pète de sœur.
2: <rire> oui, c'est ça. Ben, moi, je parlerais des pètes oui, de, de sœur. J'aimerais ça, des pètes de sœur. En
3: deux poutines, des pètes de sœur.
2: Ben, oui, ben, moi, j'aime des pètes de sœur. C'est
3: un gars de pètes de sœur, tandis que
2: l'autre... Moi, je dis qu'il était open, Fitz. Oui, <rire> Oui c'est un gars open. Ouais. C'est un gars wild. Oh. Oui. Oui. <rire> non, mais, mais euh, l'histoire d'éthique, je comprends. J'ai adoré la réponse d'Éric Duhem. Éric Duhem, il dit... My God, il si Fitz, Fitzgibbon n'avait pas ses problèmes d'éthique, il pourrait venir au Parti conservateur oui. du Québec, mais on ne peut pas ben ben le prendre à cause de ça. Regarde, moi, mm. les histoires d'éthique, là, c'est. Tu sais, je veux dire, si on commençait à savoir tout ce qui s'est fait, tout ce qui est dans quoi les gens sont impliqués, à qui ils parlent, etc., d'après moi, il n'a pas ben ben là-dedans que l'éthique est parfaite à 100 là. Mais euh, je comprends la game politique de frapper sur lui ces histoires d'éthique. OK, parfait, on joue la game. Mais enlever ça, là, ça ferait un meilleur premier ministre. On a. Ça serait plus dur pour Éric Duhem de se distancer avec un programme économique différent avec Spitz Gibbon qu'avec François Legault. François Legault, on va le dire. Là. OK? Puis je vais finir avec ça. Là. François Legault, là. Toi, tu tu dis, c'est un gars qui n'a pas de drive, ben ben. C'est un, un gars. Quand je le regardais hier, commander des pets de sœur. Des, des ça t'a marqué, les pètes de soeurs, Ça m'a marqué. Là. <rire> François Legault, c'est un Chris de péquiste. C'est ça le problème. Tu peux pas rien faire avec ça. T'es une crise de Y Y'a pas rien à faire avec ça. Y'a pas rien à faire. L'autre, c'est un gars d'économie, c'est pas un Y a rien à faire avec un pékis. Peu importe si y a nom de la CAQ, y'a rien rien, rien à faire. Hey, mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour Radio Pirate Life.
3: Le Dodge News. Dodge. Après.
1: Faites partie de l'invasion.
0: Jeff
4: Avec Protexio,
2: vos employés sont libres de choisir ce qui est important pour eux. Voyages, yoga, animaux de compagnie, billets de spectacle ne sont que quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio.
4: Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio,
0: liberté, flexibilité, équité. Le tout nouveau menu estival est arrivé chez Normandin.
1: I love it. Radiopirate.com
0: Radiopirate.com Radio Pirate
2: Que t'es prêt pour les euh, Dodu News, euh, mon ami Jerry? Oh oui, je suis prêt. Bon, good. Excellent, t'es prêt aussi, euh, bon, Mr. White et oh, Dodu News? Bon mon les... mon beau-père bon dit « J'adore Dodu, mais trouvez en un autre. » Non, ça n'a pas de bon sens, ce nom-là. Ben, Dodu? Ben, j'ai dit... <rire> Es-tu
4: -es de plus en plus dodu non, 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 on se tient encore en forme. Salut les cheap, by the way.
2: Oui, on est-tu bien cheap, hein?
4: À ben, euh, des fois, c'est un peu pesant, je t'avoue. Des fois, là, tu sais, des histoires de bon, là, ça me prend telle affaire, je vais trouver quelqu'un qui a ça à vendre pour moins cher que neuf. Parce que ça me... on, se, on se donne ça compliqué, mais, garde, d'après moi, comme dirait l'autre. Mais ça peut nous servir à euh, long les...
2: terme. Moi, garde, je regarde mes allez. filles, allez, mes filles sont très. Mes filles, mes filles ont bien appris elles ont, elles ont, et, et je, suis, je suis en admiration devant comment ils magasinent. Parce que l'inverse, c'est que si tu ne fais pas ça, tu deviens un esclave pour vrai. Parce que déjà, si, mettons, on, on y va là, mettons tu gagnes, euh, mettons tu gagnes euh, tiens, on va y aller avec un bon salaire, tu gagnes 10 000$ par mois, ok, euh, euh, brut. Là, en, en partant, tu gagnes 10 000$ par mois, tu donnes, près, tu donnes à peu près 3 700, 3 800 aux ogres, qui ont besoin de tout pour faire virer la machine. Les ogres. Les ogres. Et après ça, ben là tu, tu payes tes comptes, tu payes ton, ton argent pour euh, ta, euh, ta, tes taxes municipales, ton char. Tu sais, tu tombes dans un système, parce que tu es déjà esclave de la machine, parce qu'elle, elle veut que tu travailles pour venir chercher en tout avec les taxes de vente, les taxes de ci, les taxes de ça. Si tu gagnes 100, 100 là, je disais 10 000 par mois, donc 120 000, ça veut dire que tu leur donnes à peu près... Tu sais, tout ensemble, là, tu leur donnes pas loin de 50 de tout ça. Là, tu sais, veux dire, à force de venir chercher ci, de venir chercher ça. Donc, après ça, il te reste la moitié. t'en reste restes, mettons, 50, 55 000. Puis là, il ben, faut que tu payes la maison, il faut que tu payes le char, il faut que tu payes euh, le gaz, euh, la nourriture. Si tu fais pas ça, si t'es pas cheap, le dodu, si t'es pas quelqu'un de cheap, puis qui sait compter, puis qui regarde pas... « Ah, euh, oh, moi, c'est pas grave, moi, je regarde pas ça. »« Tu regardes ça, toi. » Tu sais, des fois, il me fait dire ça souvent. « Tu regardes non, ça, toi. » Oui, mais c'est parce que tu n'as pas le moyen de ne pas le faire. « Ah, mais je gagne un bon salaire. » Non, non, je, je suis à ah. peu près ton salaire. Tu n'as pas le moyen de ne pas le faire. Tu es déjà un esclave du gouvernement. Tu te fais déjà vider les poches. Si tu ne fais pas attention, tu viens après ça, un esclave de la consommation. Et là, tu es foutu pour l'éternité parce que une fois que tu as trouvé... Cette... Ben, parlez-en aux joueurs d'Hockey, parlez-en à ceux qui ont eu des gros salaires, puis ça a duré juste 5 ans, 6 ans, 7 ans. Ils sont fourrés après. Parce qu'au lieu de s'amuser qu'un million par année, on rentre à peu près de 150 000, 200 000. Ils ne sont plus capables de se débarrasser de tout ça. Ils ont des vieilles habitudes et sont, sont faites. C'est une des pires. Tu sais, oh, il, il y a de la dope, il y a de l'alcool, la, il, il, il y a un paquet de mauvaises habitudes, mais la consommation, si tu ne fais pas attention puis si tu pas un côté cheap, je sais qu'il y en a qui sont un peu excessifs, là, mais si on pas un côté cheap, tu es fourré avec ça.
4: Ben oui, puis il euh... Il y, a un, il y a un gars avec deux avions, bientôt trois, qui m'a déjà dit « Les petites économies permettent les grosses dépenses. » fait que j'ai dit, bon ben, ça, je suis d'accord avec ça. J'embarque, j'embarque dans ton histoire. Là.
2: Ça, c'est extraordinaire. C'est carrément ça. Si tu brûles ton cash pour des niaiseries, tu n'auras pas pour les vraies affaires. C'est ça, la patente. Ben, c'est ça, exactement. Oui, oui, oui. Et d'un news euh, tu connais Mélanie Joly, Daudieu? Oui, oui. Ouais. oui, oui. Elle a dit que Gorbatchev, c'était le, le leader de la Russie. Ah oui? Oui, elle a dit euh, Hey, la Russie vient de perdre un de ses plus grands leaders. T'sais, mais c'est ouais. mais, mais, mais moi, l'orientation idéologique
4: qu'ils ont, on n'est pas vraiment surpris.
2: Mais non, mais comme okay. moi que je dis ça, là. Moi je dis ça, Jeff, Jeff. Jeff, on sait bien, l'école. Euh, Jeff, c'est pas. Jeff pas brillant, brillant, brillant. Mais elle, c'est quoi son titre, Mélanie Jolie? Mélanie Jolie, t'as peu, Elle n'est oh. pas vice-première ministre. Ben, Mélanie jolie, d'après moi, si tu fouilles, d'après moi, c'est pas mal elle qui s'occupe... Euh... Ah, c'est le ministre des
3: Affaires étrangères. Ben, voilà! Là. Ah, c'est ça! Oui! Ouais. C'est la... que... oui, Mme Freeland qui est euh, vice-première ministre et ministre des Finances. Là. Oui. C'est ça.
2: Oui. Euh, Gorbatchev, c'est pas mal le leader de l'URSS. C'est ouais. ça de même, là? L'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Là. Ouais. C'est pas mal plus grand ouais. que la Russie, là. Ouais, c'est pas mal. C'est un, autre... un... un autre contexte, là.
4: Mais les deux pays qui se tapent sa gueule, c'était pas mal le même pays dans ce temps-là. Ouais, c'était pas monde. mal la
2: Donc, même euh, gang, là. Et, un euh, peu ça, là. Ouais, 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 ouais,
4: ouais. Hey, la... uh, by the way, uh, je suis d'accord avec ton beau-père parce que uh, j'ai écouté uh, Top Gun Maverick. Puis là, ben, tu sais, ça parlait, uh, tous les gars ont des call signs tout ça. Là, j'ai réalisé, j'ai dit, ça, Dieu, ça marche pas pantoute, ça me prend d'autres choses. Lequel pas...
2: qu dans... que qu t'as aimé dans Top Gun?
4: Ah, ils sont toutes hot, là. Y a pas... y a Moi, j'ai que... F... Que...
2: Ai aimé Phoenix. Oui, Moi, j'ai trouvé que Phoenix est bonne. D'ailleurs, je juste vous dire ça, dans les Blue Angels, il va y avoir la première Phoenix. Donc, euh, si vous avez aimé la fille... Il y avait, il y avait une fille, hein? C'était une fille qui avait oui. dans l'équipe? Une fille. Si oui. vous avez aimé la fille dans Top Gun, euh, comme pilote, puis tout, ça avait du chien. Il euh, y a une première fille qui va être... Elle commence, là, dans les pilotes. Donc, quand on va voir le show au mois d'avril, les Blue Angels, il va y avoir une première fille qui va être dans le F-18 Super Hornet. Ça, c'est thumbs Up. Je trouve ça vraiment hot, là.
4: Mais il n'y en a pas qui ont des noms de sais Payback, Phoenix, euh, même Bob. Même Bob. Moi, Bob, ça, 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 ça me conviendrait. Là, mais euh, Dodu, c'est... Je dis que Alice... T'es poigné avec. De... Ouais, <rire> ben, c'est ça qui arrive. C'est jamais toi avec. qui le choisit, hein.
2: Ouais, c'est jamais il y a toi. Il juste
4: l'aubergiste, lui, qui a été capable de choisir son... son... Son surnom. C'est chiant maudit. Je sais pas. Ouais, mais je veux dire
2: qu'il s'est fait coller le nom de Jerry pas mal. D'ailleurs, son vrai nom n'existe plus. Même son nom de famille, tout le monde sait que c'est Pizza. C'est Pizza. Ben oui, c'est Pizza. L'aubergiste Pizza. Mais ça t'a-tu dérangé, ça Je partais pour dire Claude. Ça t'a-tu dérangé, Jerry Pizza c'est mon père. Ouais, je sais. Non, ça m'a pas dérangé. Ça t'a pas dérangé. du tout. Non, du tout. T'es fier d'être Jerry Pizza. Puis Jerry Pizza, veut, veut pas. C'est une partie de l'histoire
3: de la ville de Québec.
2: Exact. Donc là, on dirait que c'est comme rester pour l'éternité avec Jerry, qui est maintenant un phénomène médiatique incroyable. C'est vrai.
4: L'aubergiste, Jerry, c'est pas toi, c'est ton frère ou ton cousin? L'aubergiste,
3: c'est comme mon cousin. Ok,
4: c'est ça. C'est mon cousin. En tout cas, il faut que je te le dise, Jerry. Moi, j'aime mieux l'aubergiste que toi un peu. Ah oui?
3: Il est plus soft.
2: Je
4: trouve qu'il est plus soft un peu. C'est ça.
2: Hey, euh, dans tes euh, sujets, j'ai vu que tu veux me parler de la Californie. On a parlé un peu avec euh, Carlos de Punisher ce matin euh, dans notre édition du euh, de Radio Pirate Prime pour les membres. Si vous voulez vous abonner euh, dans un contexte complètement différent de Radio Pirate Live, bien le fun, vous allez sur RadioPirate.com pour euh, vous abonner. Mais euh, j'ai n'ai pas tout lu ton affaire. C'est-tu l'histoire des chars électriques que tu veux me parler?
4: Oui, ben c'est surtout pour illustrer un peu où est-ce qu'on s'en va avec ça, Jeff. Là. Parce que Tu, tu sais qu'on a eu un,
2: un feu à Québec dans un building... Dans un nouveau, une nouvelle tour à condo qu'on est obligé de sortir tout le monde. Puis là, ben, les journalistes de Québécois ont tout de suite Hé, hey, 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 arrêtez, là! C'est pas dangereux les chars électriques de pogner en feu comparativement aux chars à gaz. Non. C'est pas pogner ça, là. L'histoire, c'est pas ça. C'est que quand un char électrique pogne en feu, c'est dangereux en sacrament. Contrairement, un char à gaz, c'est souvent arrêté en dedans de Tu sais, le nombre, de, le nombre de, de, de voitures à gaz qui tombent, euh, qui brûlent, il y en a. Mais les dommages, on sait un peu un peu comment ça se passe. Pas si. Que ça. La batterie, des pompiers, ça pas quoi faire. Donc là, ils ont été obligés de sortir le char du stationnement souterrain, ils ont été obligés de vider le building au complet. Et vous ouais. savez ce qui va arriver, là? Des compagnies d'assurance n'assureront pas les chars électriques dans les, dans les stationnements souterrains. C'est
4: sûr que c'est ça qui va arriver. C'est sûr, sûr, sûr qu'il va dire. arriver ça, là. Parce qu'une tank à gaz, du sol de même, ça ne prend pas en feu. Là. Mais la réalité, c'est que quand tu plugues ton char dans le mur, je veux dire, c'est tout... Il y a des points unique ou ce que ça peut... Euh, ben, ça surtout,
2: peut, si la, la, dans ce cas-ci, il semblerait que la, la, c'était la batterie qui était, euh, qui était problématique. Il semblerait que des batteries problématiques dans des chars électriques, il y en a beaucoup. Donc Je ne vous dis pas que c'est une sur deux, mais il y en a. Donc là, la minute que tu c'est une, une, si une batterie problématique, tu ne sais pas quand tu l'achètes. Mais là, ta plug, tu t'en vas te coucher, tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais, les compagnies d'assurance ne partent pas là-dedans longtemps. Là. —
4: non, surtout pas dans des dans des dans des sous-sols de, de, de building à condos, que ce soit dans des parkings souterrains, c'est sûr que ça va changer. Mais écoute, oui, je voulais te parler de tout ça parce que je pense que ça illustre bien, euh, ben, premièrement, le fait que la, la physique et la thermodynamique, là, ça va rattraper probablement l'agenda qu'ils ont, aux autres, qu'ils veulent imposer, mais ça illustre bien qu'eux autres, leur objectif au final, Jeff, là. C'est qu'ils n'aiment pas ça, le fait que le monde ait des chars. C'est ça. Puis qu'ils aient la liberté de se déplacer puis de se transporter. Quand on aura tous des
2: chars électriques. Là. By the way, il y a une nouvelle taxe au Québec. là. Une taxe sur les euh, voitures de 100 000. Est-ce une taxe québécoise ou une taxe euh, canadienne? Il y a une taxe, je pense que c'est québécois.
4: C'est canadien, je pense. C'est canadien. C'est canadien, salé, oui. Ouais. chars à 100 000 et plus, ça peut être comme 8 000
2: là. Exact. Donc, euh, 100 000. Puis disons, vous avez un avantage, si jamais vous prenez... Le plus de 100 000, il y a
3: 10 ou encore 20 sur le montant total. Ouais, il y a total. deux options. Il y a deux
4: il options. Il le moins des deux.
3: C'est ouais. ça, exact. Donc, c'est 10 sur le prix de la voiture, total, ou 20 en haut de 100 000. ouais c'est ça. Il y a comme deux ah. possibilités. Parce là, que oui. si tu
2: ajoutes quelque chose à 300 000, c'est que tu es mieux de prendre le total à 10. Tu comprends-tu? Il, il y a comme un threshold. Oui, c'est ça. là. Donc, ouais. euh, il essaie de faire… Mais, tu sais, je veux dire, tantôt, là… On s'entend que. Moi, je m'en suis commandé une. Je me suis commandé une, une maquille de, de Ford. Je l'ai payé 62 000 quelque chose, pour 63 000, de ce que je comprends comme prix. Puis moi, je suis juste à, à la limite. Moi, je, moi je, je l'ai pris parce que je vais avoir le chèque. Moi, je n'ai jamais eu un chèque du gouvernement moi, en avoir un, je peux te le dire. Et, euh, mais, mais en tout, puis moi, c'est un des moins chers. Les, les chars à 100 000 dans l'électricité, quand il y en aura beaucoup, ça va être quasiment que ça. Là. Ça veut dire qu'en plus ils vont taxer à tour de bois parce que c'est pas vrai qu'ils vont monter à 110, c'est pas vrai qu'ils vont monter à 115. Les chars vont monter de prix, mais la taxe va demeurer à 100 000. Croyez-moi. Moi, je peux vous dire une affaire. En 2035, oui, il va rester des chars à gaz, des vieux des chars usagés. Mais le jour où il n'y aura que des chars électriques dans, dans, dans le cours, les « greens vont partir contre les chars électriques. Là. Les « greens vont faire la, la guerre aux chars électriques. Là, là, ils font la guerre au pétrole parce que tu as raison. La vraie guerre, c'est la guerre à l'auto. C'est la tu guerre la à notre de modèle. ton
4: char dans le driveway. Voilà.
2: Exact. Ben oui. Puis
4: ça, là, mais, mais tu sais, au Québec, je n'ai pas fait le calcul avec Hydro-Québec parce que, bon, un, on le sait, c'est différent. C'est différent de 95 des autres places en Amérique du Nord que l'électricité est produite, du gaz naturel, du charbon, euh, plein d'autres du nucléaire. Mais où je m'en allais avec la Californie, c'est que là, eux autres, ils se sont entre autres assez solide dans l'espace d'une semaine, là. Euh, juste pour rappeler les faits, là, le 24 août, il annonçait qu'il voulait bannir la vente de véhicules à essence en 2035.
2: Oui, mais t'as peu. 2000, en 2026-27, on est déjà rendu. Faut que ça ce soit. C'est un gros pourcentage des voitures qui doit être vendues. Là, c'est pas euh, jusqu'en 2035 tout est normal. Non, c'est graduel. Là. Oui, c'est ça. C'est mais, graduel. Mais là,
4: six jours plus tard, oui. la Californie émet un bulletin à ses résidents. Pour dire, là, il fait chaud puis ça, ça stresse un peu notre, notre grille électrique. Donc, on vous demanderait de ne pas partir euh, vos, 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 vos électroménagers. Euh, mettez votre thermostat à 78 Fahrenheit et ne chargez pas vos chars électriques. Wow! En six jours, Jeff. Mais, hein. le mais les stats que je veux t'amener de plus... C'est pour ça que je te dis qu'à un moment donné, la greenitude, ils sont toujours à un certain point rattrapés par la physique. Parce que regarde, en ce moment en Californie, là, selon les chiffres officiels, il y a un peu, moins, un peu plus que 30 millions de voitures. Et il y en a moins de 2 qui sont électriques présentement.
2: Ils sont déjà dans la merde.
4: Mais ils sont déjà dans la merde. Donc, si tu prends les, 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 les estimés de l'État, les, les, les chiffres qu'eux autres mêmes utilisent, là, ça va leur prendre 17 gigawatts de plus d'électricité pour alimenter tous ces chars-là.
2: Oh, c'est quoi 17 gigawatts? Ça représente quoi en nombre d'éoliennes de, 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 ou de panneaux solaires ou de barrages ou d'usines? Ouais, c'est ça, c'est quoi?
4: Ben, ça dépend, tu le, tu le prends en quoi. Euh, parce que là, ce qui est comique aussi, c'est qu'eux autres, ils essayent de, de... Juste pour te donner une idée, là, il y avait un, un plan, euh, une usine nucléaire qui s'appelait Diablo Canyon que l'État a essayé de fermer qui, elle... À elle seule, ça fait 2,3 gigawatts versus 17. Mais il essaye de, de... Juste pour te donner une idée, Jeff, parce que probablement qu'ils vont devoir se tourner vers le nucléaire, là. Euh, le, le nucléaire, tu sais, mettons, tu dis, ah oh, euh, à la place de prendre du ah, C'est combien
2: de mégawatts, tu me dis, pour... Euh...
4: Ça n'en prendrait 17 gigawatts de plus que présentement pour alimenter les 30 millions quelques de, de, de taux si demain matin ces chars Ok, bon, ben garde,
2: je n'ai pas fouillé en détail, là, mais de ce que je vois vite, euh, Hydro-Québec, on génère en ce moment 32,7 gigawatts. Donc, c'est la moitié de la production que. C est, c est, vous avez vu ce que ça, ça, ça prend? C'est ouais, juste
4: supplémentaire juste pour les chars. Vous avez vu ce
2: que ça prend pour produire 32 gigawatts, le nombre de barrages et tout? C'est énorme. Ils ont besoin de 17 juste pour les chars. Non, 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 ça ne tient pas à route, fin.
4: Non, non. Puis écoute, juste parce qu'évidemment, eux autres, le nucléaire, ils vont, ils vont essayer de repousser ça le plus possible pour une raison par rapport. Mais mettons qu'ils disent, non, on ne veut pas du nucléaire, on va faire, euh, on va faire de, de, de l'éolien à la place. Bien, si tu veux faire de l'éolien, ça va prendre 421 fois plus de territoire que du nucléaire pour produire cette quantité d'énergie-là. Ah oh, non, une fois que l'éolien, on va faire des panneaux solaires à oui. la place. Parfait ça va prendre 379 fois plus de terrain que du nucléaire pour produire cette quantité-là. Donc, évidemment, c'est impossible. Là. Tu peux pas... Ça, ça, 379 fois plus, ça n'a aucun espèce de sens. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est bien beau, le petit projet, puis ils mettent ça dans les lois, puis ci, puis ça... Mais à un moment donné, ils vont se faire euh, comme. Euh, tu sais, euh, Jerry, là, quand t'étais à la bourse, puis euh, tu te fais rappeler ton margin call, là, parce que t'avais emprunté de l'argent, puis là, tu là, te fais rappeler parce que t'essayais de shorter. Bien, eux autres, à un moment donné, ils vont non avoir ouais. un appel. C'est ça, il on y a dit, un là, call. Bonjour ici, la physique. Oui, mais on super. le voit
2: avec l'histoire du. On, on le voit au Québec, là. L'histoire du troisième lien, c'est un piège. moi, je l'ai dit depuis, depuis le début. Je suis le premier qui a collé la shot. J'sais, pour un gars pas brillant, puis un gars, un gars assez, assez basique au niveau de talent. J'ai quand même des bons flashs. Et moi, j'ai été le premier à dire que le projet de troisième lien... Nous autres, on veut un pont, by the way. Euh, le projet de troisième lien à Québec, c'est le projet le plus green qu'il y a au Québec depuis, depuis très, 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 très longtemps. Je pense que le projet le plus green depuis les 20 dernières années, c'est la cimenterie en Gaspésie. Là. Mais nous autres, on fait faire un vrai projet green. C'est-à-dire qu'on va dégager l'ouest de Québec. On va dégager les autoroutes. On va les élargir. On va faire tout le contraire des green. Tout le contraire des profs du CAM, le contraire des profs de l'Université Laval. On va élargir ça, on va mettre ça moderne, on va, mettre, euh, on va en rajouter trois quatre voies dans le milieu en plus, qu'on va mettre d'un bord et de l'autre, dépendamment de l'heure, avec des cartes pour charger. Puis on va faire des ponts à tonnes. Et le, ça, là une fois que ça va dans une population d'un million, c'est facile à régler. Quand on va faire le troisième lien, ça va être le projet le plus « green ». Mais ça, c'est un, un... Ils ne se sont pas rendus compte de ça. Ils sont tellement pas brillants, ils sont tellement juste émotifs, tellement des petites boules d'émotion, qu'ils ne se sont pas rendus compte que le projet de troisième lien, c'est un test. Et on voit qu'est-ce qu'ils veulent. Ils veulent le tramway, ils veulent ci, ils veulent ça. Ils considèrent pas les voitures électriques. Donc, c'est vraiment une guerre contre l'auto qu'ils font. C'est clair que c'est ça, mais ils ne disent pas parce qu'ils veulent en premier démolir le symbole qu'est le pétrole. Mais Elon Musk le dit cette semaine. Si on arrête le pétrole, arrêtez de rêver en couleur, il n'y a plus de pétrole. Si jamais il n'y a plus de pétrole, qu'est-ce que dit Elon Musk? Jerry a ben, dit. Ça, va
3: être, ça va être la fin de la civilisation. C'est ce qu'il dit. Donc, euh, ils passent pas le test de QI, les Greens. Les, les, les Greens
2: green et les journalistes il, passent pas. Ils passent pas.
4: Je veux, la Californie, là, juste pour finir là-dessus, là, il faudrait qu'ils construisent 20, euh, 20 usines nucléaires de plus oui. qu'ils ont en ce moment. pour S'ils veulent, les stats, je t'ai donné, le 400 fois plus, etc., 20 de plus. Fait qu'à un moment donné, s'ils veulent mettre le plan d'exécution, ils, ils vont devoir agir. Puis ça, par contre, ça pourrait être une, une bonne alternative parce que le nucléaire... Euh, suivez un gars, d'ailleurs, euh, Michael Schellenberger, là, sur les réseaux sociaux, qui en parle beaucoup. Il a fait une grosse démonstration. C'est l'alternative pour, pour l'énergie mondiale. Si jamais les « green » étaient vraiment « green », comme tu dis, Jeff, puis qu'au final, c'était pas juste une, une genre d'idéologie communiste de la liberté de se déplacer, etc., ils seraient 100 pour le nucléaire. Ils nous veulent Parce tout
2: que... pareil dans des autobus. Ils nous veulent dans oui. des trains. Ils nous veulent pas ils nous veulent pas pour... dans des voyages. Ils nous veulent pas dans l'avion. Ils ne veulent pas... C est, c est, ça n'a rien à voir avec la planète, ça. Je, je le dis depuis Papa le jour il, 1. Il
4: disait ça vous n'allez rien posséder et vous, a, et vous serez heureux. C'est Oui, le cas de, ça. Exactement.
2: Vous n'allez plus rien posséder et vous allez être très heureux. C'est leur euh, vision de, du nouveau monde. Euh, hey, Parle-moi donc de la nouvelle règle de l'Agence de revenus fédérale américaine. Euh, puis tu, vois, tu te dis un peu, ça, c'est en train de donner des idées à beaucoup de monde. Puis bientôt, ça risque de venir cogner à porte chez nous. Là.
4: Hey, ben là C'est pour ça j'ai dit, j'en parle dessus, j'en parle-tu pas, parce que si ça, ça sort quelque part, c'est sûr qu'il y a des politicos euh, oui. au Québec qui vont réagir. C'est donner des mauvaises ça, idées. C'est quoi ton. Ouais, mais c'est ça <rire> l'histoire. Mais c'est parce que, tu sais, j'étais sur mon marketplace, puis là, tu sais, souvent, tu ton... honnêtement, Facebook, je regarde ça à peu près pour Messenger et Marketplace. Là. Fait que là, j'étais là-dessus, puis là, je reçois un petit message. Il y a comme un avertissement, là, Hey, euh, on va avoir besoin de vos informations de taxes, puis tout ça. Je dis, hey, c'est quoi cette histoire-là de mes informations de taxes? Si je veux vendre mes vieux bâtons de golf, c'est quoi le rapport? Puis là, j'ai fouillé un peu, puis j'ai découvert que dans le projet de loi que l'Agence fédérale de revenus américaine avait passé l'année passée, tu sais, quand, quand il avait dit on va, on va donner des stimulus à tout le monde, là, bien, il fallait qu'il aille chercher des revenus de plus. Ce qui fait que là, le 1er janvier 2022, Jeff, si tu vends pour. Parce qu'il y avait deux critères avant. Parce qu'évidemment, si tu es toi, ben parce que ça s'applique à eBay, ça s'applique à Etsy. Fait que le critère, c'était un peu comme au Québec avec les taxis. Tu sais, c'était 20 000 ou 200 transactions. Fait que si, évidemment, tu vends sur Amazon ben des bébelles puis tu as une business, ben oui, ils vont t'imposer là-dessus. Mais moi, le gars qui voulait vendre ses anciens bâtons de golf ou bien euh, une casquette, j'avais pas besoin de faire ça. C'est complètement stupide. Mais là, ils ont changé ça. Fait qu'à partir du 1er janvier, si tu dépasses jan 1er janvier 2023,
3: tu veux dire?
4: Oui, oui, c'est ça. À partir exact, ça ne s'appliquera pas exactement. Euh, si tu dépasses dollars en paiement totaux, donc le total des affaires que tu as vendues, eBay, marketplace, etc. Non, mais ne pas gérer ça. Personne ne un... fait
2: un chèque. Les gens se donnent de l'argent, surtout aux États. Peut-être qu'ici, des oui, fois, il y a mais... des transactions avec euh, les applications, là, mais quand même.
4: Oui, mais c'est là, là où je veux faire la différence. Parce que si, c un, si parce que Marketplace, Jeff Astor, c'est rendu comme eBay. C'est-à-dire que si toi, mettons, moi, je peux commander du stock qui, qui est complètement à l'autre bout du pays, puis je vais payer par un third party, que ça va être Square ou ça va être PayPal ou ça va être d'autres choses. C'est sûr que si tu te donnes rendez-vous au Tim Burton pour aller acheter un iPhone en cash, là, ça ne pourra pas passer, mais c'est tout ce qui est vraiment électronique si ouais. tu dépasses 600$, donc si tu payes avec Venmo, donc toutes les eBay, les Airbnb, les Amazon, si tu vends du stock là-dessus et ça dépasse 600$ dans l'année, ils vont te faire un beau petit formulaire, 10,99-K pour dire voici les revenus que tu as faites. Et ça, il faut que tu déclares ça. Mais là, après ça, évidemment, eux autres, ils disent non, 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 mais inquiétez-vous pas. On va juste vous taxer sur le profit. Mais là, là. Moi, si j'ai acheté des bâtons de golf il y a deux ans...
2: Oui. <rire> j'ai acheté des bâtons de golf il y a deux ans, 2000$, c'était vends hum. 20 Il n'y a pas de profit, là.
4: Il n'y a pas de profit. Mais là, c'est qui qu'il faut qu'il prouve ça, tu penses? Ben oui. Prouve. Comment ça marche, les impôts? On le sait comment ça marche. C'est l'inverse de la justice. Oui. Coupable des coupables jusqu'à preuve du contraire, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait que là, faut-tu que je retrouve ma facture de bâtons de golf d'il de, y a deux ans et demi que j'ai payé 2000 pour montrer fait que, tu sais, quand on dit qu'ils ne sont jamais là pour vous aider puis qu'ils sont tout le temps là pour vous rendre la vie plus complexe, bien, euh, ça, c'est un autre excellent exemple. Et ça, bien, euh, ça, euh, ça va probablement laisser des traces dans toutes les juridictions en, en Amérique du Nord ou en Occident. C'est mmh. certain qu'il y en a d'autres qui vont ramasser ben,
2: ça. C'est clair. C'est sûr qu'ils voient le, le cash leur passer entre les mains donc de plus en plus des transactions comme ça électroniques. C'est sûr qu'ils commencent à paniquer un peu. Et les mais autres, puis, ils, ils en veulent pas. Ils ne veulent pas en laisser passer. Ils ne sont pas capables de se mettre dans la tête. Que passer un tour de taxation, c'est pas grave. Tu sais, moi, l'argent que tu vas me donner dans une transaction de même, le soir même ou dans 10 semaine, ça va être dépensé quelque part. Exactement. Je vois le verre, calme-toi les nerfs espèce d'ogre.
4: Ben oui, ils sont la machine à la fin, puis là en plus, ils ont 87 000 nouveaux agents à, à l'Agence de revenus fédérale wow. euh, du, des États-Unis, puis ils ont même des postes d'ouvert qui disent « il faut que tu saches manier une arme », donc j'imagine que ça va bien finir.
2: Oui, ça, ça va <rire> très bien finir. Hey, on change oui. de golf un peu, euh, c'est le début, euh, c'est aujourd'hui ou demain le début du Live Golf dans la région de Boston pour le troisième tournoi de la saison on a des joueurs de, de plus. On regarde le field de Live Golf. Tout le tout, tout, tout monde pleure. Ah, oh, la PGA, c'est mieux, etc. Ouais, sauf que là, le field, on regarde là, avec euh, deschambo TA, euh, Dustin Johnson. Là, on est rendu Cam Smith, etc. Ça commence à être un, un des meilleurs tournois de l'année, finalement, quand on compare avec euh, la moitié, peut-être, et plus des, des tournois de la PGA. On a de la misère à connaître des gars. Donc, euh, Live Golf fait jaser pas mal. Dans la gang, il y a Patrick Reed. Patrick Reed a toujours été reconnu pour être un méga tricheur. Mais tu me dis que il y en a un king tricheur. Il y a un king tricheur, un king -tricheur ah, de un... golf. Je ne connais pas l'histoire. J'ai hâte de t'entendre.
4: OK, ça, c'est une histoire. Dans... Écoute, ben, je j'en ai... Hey, ai croisé
2: un. Hein. Il est dans le journal de ce temps-là pour d'autres choses. Hein, mais <rire> euh, ça, ça, ça c'est pas surprenant. Mais euh, il, il m'avait dit, il me disait tout le temps, « Moi, je joue sur les 15, sur les 15, Jeff, que tu m'invites, moi, n'importe pas sur les 15, sur les 15. » Il a joué sur les 15. Il a ramassé sa balle au 15.
3: C'est ça là. Ouais. Il a ramassé
2: courté. Donc si quand il arrive à 75, soit au 14 ou au 15, on voit sa balle. Ok, là j'ai compris. Mais ça, ça, j'ai dit, OK, c'est pas un vrai 75, c'est pas un 75 après 18, c'est 75 après 14 ou 15. C'est une autre affaire. Le tien, cest tu un gars connu ou c'est un gars de tes chums? Ben
4: non, c'est pas un gars connu, mais c'est arrivé quand même dans un événement connu parce qu'en ce moment, c'est les pré-qualifications pour le Q-School. Donc, le Q-School, c'est le tournoi. Moi, puis toi, Jeff, la préqualification, n'importe qui peut aller là. Ça sépare vraiment les rêveurs des, de ceux qui ont des vraies chances. Oui. Là, c'est des tournois qui se déroulent sur quatre rondes, puis tu payes comme 2500$, pièces, puis tout ça. Puis le gars s'est pointé là. Donc, c'est arrivé au Nebraska il y a, je pense, une semaine ou deux. Et le gars avait Le but ultime jeunes, les... du
2: Q-School, c'est d'aller à l'étape finale pour avoir une carte de oui. la PGA. C'est ça. Il y a, oui. il y
4: a, si tu n'as pas de, de, de statut quelconque, il faut que tu partes aux pré-qualifications. Puis ensuite, tu as étape 1, étape 2, puis étape finale. Puis si tu passes au travers de tout ça, tu as une carte pour être joué sur le, le Corn Fairy Tour l'année prochaine.
2: Ouais, c'est ça. Avant, euh, c'est la PGA. Là, maintenant, c'est le Corn Fairy Tour.
4: Exact. Puis ça okay. va redevenir la PGA, par contre. Parce qu'avec oui. tout ce qui se passe avec Liv, ils ont décidé de redonner des cartes aux, aux gradués de, de Q-School. OK. Euh, mais le gars en question avait déjà fait les manchettes il y a à peu près cinq ans dans le Golf Digest. Euh, parce que, tu sais, c'est un gars qui a joué dans des petits taux mineurs, puis il s'essaye, puis là, si, puis ça. Puis c'est tout le temps
2: un peu… Un golf ball. Gars...
4: Ah, vraiment. Là. Le gars, il avait dit qu'il avait 32 trous d'un coup.
2: <rire> OK. il
4: <rire> okay. y a des affaires que tu dis, là, tu, tu lis les, les trucs de Kim Jong-un, là, puis ça ressemble à ça. Tu sais, <rire> le gars a joué 36, un 18, là. Euh, tu dis, ouais, tu euh, Fait que là, ça avait parti de là. Puis là, ce gars-là, évidemment… C'est le, le, à ce le
2: père à Kim Jong-un il y avait... Oh oui, vrai, il avait, il avait dans l'article la, du journal, là-bas, c'était... Euh, le père, c'est quoi? C'était King, Jong, euh, King il. Jong... Il. Il. Ouais. Lui, il y avait... Il? Elle? Yel? Non, c'est pas, ah, lui, lui, pas Yel. Lui, c'était pas Yel. Non, c'est okay. il OK, OK. Euh, Kim Jong-il. Mais lui, dans l'article, ça disait que qu'il avait battu Tiger Woods et <rire> il y avait eu trois trous d'un coup dans la ronde. <rire>
4: Écoute, pour ça je te dis, lui, l'article de 2017 dans le Golf Digest, ça disait que le gars avait fait trois trous d'un coup en huit jours, dont deux sur des parquets.
2: T'arrêtes Ok. On est dans
4: le sauce. Il y a quelque chose de... Mais ce gars-là, il tombe dans l'oubli, je veux dire, on n'entend pas parler. Jusqu'à cette histoire-là qui arrive au Nebraska il y a deux semaines, le gars est dans un groupe avec deux autres golfeurs. Ils sont en ronde finale le vendredi. Ils se bataillent pour une place, tu pour essayer de faire la, ben, la cote pour se rendre à l'étape d'après, finalement. Là, il est arrivé de quoi au cinquième trou? Là, genre, le gars était dans la marde à gauche. Mais tu sais, c'est le genre de gars là, qui est tout le temps rendu au green quand les gars n'ont même pas frappé le deuxième shot dans le fairway. Là, là. Fait que là, il arrive au cinquième trou. ouais je connais des gars de mar... même.
2: moi ouais, Ça m'énerve.
4: Ouais ben c'est ça. Là, il, il était dans la marde. Puis là, il y a eu une histoire, mais je t'épargne celle-là parce que la vraie histoire, je ne veux pas passer mille, mille heures là-dessus, c'est l'autre qui est arrivé deux trous plus tard. Le gars frappe sa balle dans le bois à droite, mais c'est un trou qui était un peu plus long. C'est un trou qui était tough. L'organisation avait dit, on va mettre un arbitre qui va spotter les balles. Puis là, la balle, l'arbitre est là. Ça donne qu'il frappe exactement où l'arbitre est. La balle fait trois bons. L'arbitre va mettre un petit drapeau rouge pour dire Garde, c'est ici que ta balle a traversé la ligne. Puis là, il s'en va de l'autre bord du fairway parce qu'un des autres joueurs il a sacré sa balle dans le bois de l'autre bord. Fait que là, <rire> parle, parle, George Jones, trouve la balle, etc. OK, là, trouve la balle de l'autre gars. Finalement, il se rejoignent sur le green. Puis là, le, le, son, son partenaire de golf, il, il regarde sa balle et sa frise. Il se dit Tu sais pas pourquoi là Il dit ben Birdie. Il dit « Ah oui, birdie Il dit oh « ouais. il dit Je l'ai trouvé, c'est mon cadet qui l'a trouvé. Euh, c'était la jungle, mais j'ai été capable de... » Je l'ai trouvé 30 verges plus loin, comme de fait, c'était juste à l'entour du bois, là, pour que ça lui donne une shot. Fait que là, écoute, le gars sur le bac, après ça, il dit qu'il y a des, des histoires, il y a mal au dos, il s'effondre, il essaye de, prendre, de se faire prendre en pitié. Finalement, la ronde finit. Euh, et là, à cause probablement de tout ça, le gars était, a, ex... a fait en sorte que la coupure était juste après lui. Donc, il faisait la cote à ce moment-là oh. pour passer à l'étape suivante. Oh, Oui, oh oui. Mais là, ils se rejoignent, puis étant donné qu'il y avait une certaine réputation, la ronde finit, puis les arbitres disent « Venez-vous-en ici, il faut qu'on vous parle. » Fait que là, euh, l'arbitre, dit « Garde, il dit explique-nous donc la version des faits. Qu'est-ce qui s'est passé au septième trou? » Fait que là, ben, le gars raconte qu'est-ce qui s'est passé au septième trou, selon lui. « On est arrivé là, on a vu le drapeau, mais mon caddie m'a crié qu'on avait trouvé à balle, puis etc., tout ça, OK. Ouais, »« J'ai frappé un fer, neuf, ah, peut-être huit, je sais pas trop, je ne pas trop regarder. C'est mon caddie qui m'a donné le bâton. » Là, finalement, l'arbitre qui était là, il sort une balle de ses poches. Oh! Parce que le gars, il, dans, dans des tournois de même, il faut que tu marques ta balle de façon assez précise. Lui, il marquait, c'était tout le temps des balles numéro 12 avec des, des petits dessins mauve dessus. « Ah oh, non, 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 c'est pas ma balle. Ben, » Donc, je dire... ils l'ont
2: trouvé dans le bois.
4: Ben, c'est que l'arbitre, après que les gars aient fini le trou, il est retourné de l'autre bord où -ce que lui avait mis le petit drapeau. Il dit <rire> « Ça marche pas qu'il ait trouvé ça. Rentre dans le bois, ça n'a pas pris 10 secondes qu'il a la trouvé balle la là. balle qu'il avait vu Waouh. Fait que là, il dit, Garde, j'ai trouvé ça, là. Il dit, C'est ça que j'ai trouvé. Il dit, il dit oh Non, c'était pas ma balle. Puis là, finalement, il a dit, Oui, c'était ma balle, mais c'était une balle qui avait frappé il y a deux jours d'une ronde de pratique. Il Ah, même il est
2: incroyable, quel crosseur. Hey,
4: <rire> méchant crosseur. Fait que là, finalement, les gars s'en vont. Euh, et puis là, ben, il se fait appeler, le gars. Les arbitres décident de l'appeler. Ils disent, Garde, là, t'es disqualifié. Euh, ça marche pas pantoute. Euh, tes histoires se tiennent pas, on t'a pris en flagrant délit, donc ils l'ont disqualifié. Imagine dans le reste de
2: sa vie, comment ça doit être un crosseur. Hey,
4: le coup, goal pour ça, le 2, gars, c'est
2: extraordinaire, c'est parce que tu vois les traits des gens, tout de suite à, à partir de là, tu peux identifier quel genre de personne il est. est tu peux voir ses ah oui. valeurs, tu peux tout voir à partir de là, c'est incroyable.
4: L'histoire qui finit bien, ben, c'est qu'à cause que lui était disqualifié, euh, la coupure a comme a reculé. Euh, d'une shot, ce qui fait que tu as eu un paquet de gars qui avaient quand même bien joué mais qui n'auraient pas pu continuer à cause de ce tricheur-là, qui là, s'en vont à la première étape directement après wow. la préqualification. Donc, on va surveiller ça, mais écoute, allez, allez sur firepitcollective.com ou encore sur Twitter, suivez, tapez MondayQ, vous allez tomber sur un profil. Écoute, il y a des golfeurs professionnels qui, qui, ont, qui ont parlé de cette histoire-là, c'est complètement débile. Ils ont retrouvé plein de balles Dans une
2: ligue de chum, ça arrive, ça peut faire des chicanes de peux Le gars va se faire enlever. Mais tu dis, regarde, c'est arrivé, le gars vient d'être banni de sa gang. Il s'est fait donner une claque en arrière de la bolle. Mais là, t'es dans une vraie ligue. Tu veux aspirer à jouer à la PGA et t'es prêt à vouloir, regarde, crosser le système all the way. C'est vraiment dégueulasse. Hey, t'inquiète de Dieu, merci. On vient de faire un petit 30, notre ami. C'est un des records sur Radio Pirate Live. Euh... Hey, on n'a
4: même pas posé tous les sujets, fait que j'en regarde la semaine prochaine. Parfait, garde ça. Thank <rire> you, man. Dodu, so est
2: avec nous. <rire> Salut, mon Dodu. <De> <rire> on vient dans quelques instants. La boîte à Jerry et on a aussi l'aubergiste. Au oh! On lance le week-end.
1: Come on, boys. Pirate. RadioPirate.com. Radio
2: est-ce qu'on commence par un bout de boîte, puis après, on a l'aubergiste en Ben oui. Ah oui, Jerry est là pour la boîte. On lance le week-end dans quelques instants, ici même sur Radio Pirate Live. Que vous pouvez écouter sur, euh, sur TuneIn Radio, l'application de radio la plus écoutée au monde. Donc, vous faites Radio Pirate et vous allez avoir Radio Pirate Live à chaque jour, live à partir de midi. On est également sur RadioPirate.com et en podcast sur toutes les applications. Donc, euh, facile à trouver, Spotify, euh, euh, Balado, donc, slash podcast, dépendamment de téléphone, si c'est en anglais ou en français, avec Apple. On a un podcast addict entre toutes les applications. Et si vous voulez également euh, être membre de Radio Pirate et avoir le 2h20 de contenu exclusif qu'on vous offre, eh bien, vous abonnez sur RadioPirate.com et toutes les applications que vous utilisez également pour la musique ou encore les podcasts, eh bien, ça fonctionne avec notre système grâce à notre nouveau partenaire. Donc, on est partenaire avec Spotify, entre autres, Megaphone. Et euh, super cast, thank you à, à tout le monde. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte pour commencer, Jerry? Je pense qu'il faut
3: dire merci. Un gros, gros merci. À, à, qui? Éric, à qui? À Eric Duham.
2: Ah ben oui, mon gars. Je le remercie à tous les jours.
3: Il faut lui dire merci parce que l'effet du M sur les autres parties, c'est tout à fait magique. C'est incroyable. Non, mais ils, sont non, mais... de, sont, ils ont toutes des baisses d'impôts. Ils ont toutes des nouveautés, des affaires incroyables. Puis là, tu dis Jamais qu'ils ont parlé de tout ça avant. Jamais. Jamais. Et là, ça porte comme du pop-corn. C'est quoi tu veux dedans? Quelle saveur ton pop-corn? Boum, 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 c'est quoi tu veux? Tout d'un coup, ils ont l'air pas pire. Même QS a l'air pas pire. Euh, Même QS, exactement. Même, même le Parti libéral qui parle. Puis ça, c'est une promesse, une nouvelle promesse d'aujourd'hui. Ils parlent d'enlever la taxe de bienvenue. Mmh. Sur... Ah là là, j'ai dit, hein! Non, il y a un petit... Il euh, faut aller voir l'astérix, Non, ils veulent enlever la taxe de bienvenue pour les premiers acheteurs.
0: Ils savent-tu qu'ils ne gagneront pas eux autres?
3: Oui. Donc, ils visent directement les jeunes. Vous entends-tu que la taxe de bienvenue, c'est quand même assez cher? Oui, oui. Donc, ils disent que c'est 350 millions par année que ça va coûter, patatiquement. C'est une des pires
2: taxes. C'est une. C'est épouvantable. C'est vraiment. Mais cest comme unique à nous autres? Oui, oui, c'est unique à nous autres.
3: C'est unique à nous autres, ça va être Donc, c'est une promesse du parti. Mais comment ça qu'on aime ça pour ouvrir le
2: monde même. D Où ça vient, ce goût-là, de, de toujours baisser les culottes du monde et de garder des, des humiliés financièrement à chaque fois qu'il y a quelque chose? C'est l'enfer. Mais là, avant, tu sais, euh, on gagnait, mettons, OK, on gagnait, euh, je sais pas, moi, on gagnait 38 000 Tu allais tâcher une maison quasi neuve, deux 3 ans, tu as payé 69 000 Voilà. OK, je te parle de 1988, 1989, 1991. Puis, tu avais une taxe de bienvenue, OK? Donc, une taxe de bienvenue, donc tu, gagnes 4, tu gagnes 38 000, 39 000, tu achètes une maison qui est deux fois à peu près ton salaire, puis tu as une taxe de bienvenue qui est en fonction du prix que tu as payé. Mais là, aujourd'hui, tu gagnes, et là, je veux dire, un bon salaire, là. 60 000, 65 000, un bon salaire. Beaucoup de monde gagne 40 000, 45 000, là, dans les gens. Là. Donc, tu gagnes 60 65 000, OK? Tu vas t'acheter une maison. La maison est finie, tu as payé 385 000. il y a 100 000 de réparations à mettre dedans, mais tu vas te payer sur 385 donc, si tu fais par rapport à ton salaire, c'est pas deux fois le salaire. C'est beaucoup de fois par rapport à ton salaire. Et là, la taxe de bienvenue est par rapport au prix que tu as payé. Oui. Et là, nané, arrêtez, je vois le faire. Arrête! Pas, arrêtez de fourrer le monde tout le temps. Je commence pis, dans le pied. Puis l'autre arriver la TPS, TVQ au prix maintenant que ça coûte bâtir des maisons neuves. On est rendu à 280$ du pied carré, bâtir du neuf. Mettez 15 là-dessus, vous avez une maison de 1000 pieds carrés, faites le calcul. Ouais, mais il y a une exemption. y a une exemption. Une exemption pour un prix ridicule. Les maisons sont peu achetables. Enlever TPS TVQ, c'est un bien essentiel. C'est un toit. C'est là qu'on vit. Même pour la Renault, là. Es même pour la aussi. Tu... La... Mais... Si, si c'est la Renault pour ton chalet, ah, je comprends. Exactement. Si c'est la Renault pour un bloc appartement qui est un revenu, je comprends. Si c'est de la Renault pour ta, ta maison
3: principale. Voyons donc. Donne-moi un break. Laisse-moi respirer un peu. Oui. Et je t'étouffais. Hey, en, en début de show, Jeff, tu parlais. De la Nina. Donc, les effets, le courant au large de, de l'Amérique du Sud. Et c est, c est, et la Nina, il disait nuageux, euh, excusez-moi, mais neigeux, beaucoup de neige dans le nord-est. Oui. C'est quand on voit les répercussions. Donc, l'ouest canadien, mettons, beaucoup plus fort. avec l'ouest. Avec
2: des neigeurs qui euh, passent euh, le, leur déneigement de 350 à 900 pour une entrée résidentielle. On a vu ça là,
3: hier? Euh, ça risque d'être un hiver où qu'ils vont sortir souvent. Là. Oui, mais la face c'est que là, les déneigeurs, il y a du monde avec le prix. Plus... Que tu... Parce que tu m'as sorti des prix astronomiques euh, ce matin. Ben, j'ai vu beaucoup de prix, 200 de plus, l'année passée.
2: Il y en a des plus raisonnables, c'est 50 Mais j'ai vu 350 à 900. Bon. Okay? Et j'ai vu beaucoup de closes où euh, bon, ils ont augmenté de 75 et en plus, au-delà de 300 cm, c'est une pièce du centimètre. Oui. Donc, il tombe 400 fait un record. C'est 100 pièces de plus. C'est 100 pièces de plus. Ce qui
3: peut arriver. Ce qui, ben, c'est avec la Nina. Avec la Nina. Avec la Nina, on ne sait pas avec la Nina. Euh, donc, moi, je pense, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, euh, si le prix est trop cher, le monde va s'acheter une pelle. Mais moi, euh, ça, euh. ça j'ai... Ça, j'ai hâte de voir.
2: Euh, de l'effort, euh, on n'est pas dans, dans l'époque de l'effort beaucoup. Hey, là. Tu, sors, tu te lèves le matin, le tu monde déjeunes. Plus, le ne font plus le gazon, ne coûtent plus, plus le arbres. ils font plus rien. Dire, tu penses-tu qu'ils vont sortir avec de la neige, avec 30 cm de neige avec une pelle? Mais ils vont falloir qu'ils trouvent de quoi parce qu'ils euh, sont. il y a plein de monde. y a plein de monde qui n'ont plus le moyen d'avoir un déneigeur. Puis les déneigeurs, comprend, là, on comprend, On comprend l'histoire. Le diesel, la main d'œuvre, les pièces qui coûtent un, un bras et une jambe. Mais tu sais, dites-moi pas que le coût de la vie a changé de 8 Dites-moi plus ça, là. Dites-moi plus ça. 8 c'est des mensonges, Et ça, si tu passes de 350 à 900,
3: cest 8 ça? Ben je pense que non, moi. Je pense que le calcul de l'inflation, c'est sur certains items. Oui. Mais il faut te tu au complet. Moi, je pense que vive année... Tu prends l'année 2020.
2: Oui. OK avant COVID, 2019-2020, tu prends 12 mois là-dedans et tu compares les 12 mois de cette année. Mon feeling, c'est que la même famille, c'est 15 000 de plus.
3: Ben, C'était peur. Hein. C'était peur, ça, C'était C'était peur pour l'avenir? Bouffe, la bouffe, la scie, la, la, le gaz, le
2: prix du char, le déneigement, le tout, 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 tout. tout. Les tout, tout. assurances, les finit. Et la COVID. Euh, Répondez-moi plus que ça à COVID. Là. Moi, je ne suis plus capable d'entendre ça. Oh, c'est la COVID, c'est la COVID, la COVID, la COVID. C'est l'Ukraine. Ah, arrêtez, là. <rire> il y en, oui, il y a des oui. histoires, mais il y a beaucoup de monde qui profite de la situation, pas à peu près.
3: Il faut que je te parle de couche-tard. Il y a deux nouvelles sur couche-tard. Il se couche plus bien tard, d'après moi? Non, il ne couche plus bien, bien tard. Il y a deux nouvelles. La, la, la première nouvelle, c'est que le CEO, le boss, il ne parle, parle pas, pas parle français. français. Oui. Couchetard, c'est une compagnie québécoise. Mais le gars, est américain. Mais c'est lui...
2: Ah, ça dérange
3: ça. ça c'est ce bout-là qui dérange énormément, énormément. Mais le gars... Mais moi, j'ai des actions il, de Couchetard, il, je suis bien content. Il dit bonjour, puis euh, comment ça va? Je veux dire, le gars, il n'est pas capable d'apprendre le français. À un moment donné, mais il n'est pas été engagé pour parler français. Il est engagé pour gérer la patente. Là. Puis by the way, comme tu dis, Couchetard, dans la plupart des fonds de pension, la plupart des portefeuilles... On a besoin de Couchetard. Oui. Et c'est un joyau québécois. Donc,
2: ça prend oui. un bon administrateur, même s'il parlait juste chinois, s'il livre des bons
3: scores. We don't care. Voilà. Donc, là, Couchetard s'en va aussi. Ça, c'est ça c'est intéressant. S'en va dans les caisses rapides. Au oh, haut oh, des caisses rapides chez Couchetard. Mm. Donc, moins, moins de monde vont répondre de même, là. Oui, ben. Euh, <rire> mm. <rire> oui, là. Mm. Oui, mais Nutomax. Mm. Euh... Mais des fois, c'est spectaculaire chez Couchetard quand t'es payé content. Ils sont mêlés? Ah non, ils savent pas. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu de billet de, de, de leur vie. Ça, ouais, un que quelqu'un aussi. C'est un 20. Si ça a coûté 17,32. Tu donnes 20. Puis ah, tu donnes sa caisse. Puis il va te dire la ouais, caisse. Elle, peu, elle, je prends elle, quoi, là? Oui, c'est ça l'affaire. L'autre autres, il ils étaient de donner à la patente. Fait pip, puis ça finit là. Oui. Tout marche automatique. Ouais, mais là, il y a cash. comme un, Le cash, j'aime pas ça. Mmh. Le cash, ça te dit là, c'est spectaculaire.
2: Mais là, ils vont changer de nom, couche pas
3: tard, parce que là, il n'y a pas de main doeuvre euh, c'est pas on n'est pas ouvert la nuit, là. Non. C'est sûr, sûr. Mais des fois, couche tard, euh, c'est quasiment la dernière place que tu peux t'acheter de la bouffe avant de, avant de former les gens. C'est ce que disait ton la sauce. <rire> Tony sauce. Tony sauce, il dit Je me suis nourri d'un tard toutes les deux. Parce que les, les restos sont fermés à 9h le soir. Exactement. Et, couche tard a fait des tests sur les, euh, certains magasins où est-ce qu'ils ont mis justement des caisses rapides. Puis c'est impressionnant. Ils disent 35 à 40 des clients utilisaient la caisse rapide. Donc, tu sais, ça, ça va bien aller. Donc, euh, ça se peut bien qu'on voit beaucoup, beaucoup de caisses rapides dans les couches-tard. J'ai hâte de voir c est, c est, comment ça va être organisé. Et les couches-tard, on s'est entendu, c'est assez, assez pacté. Quand tu rentres là, là ben, tu accroches euh, le sac de chips. Es, parce que moi, j'ai
2: l'autre gamme. J'ai euh, Circle K. Oui. oui. Qui est, les vieux Circle K sont, c est, c est, c est, sont en train de toutes les enlever et bâtissent des nouveaux Circle K partout. C'est immense! Mais c'est
3: un peu plus épuré, plus facile de se promener. Ah des non, fois, on va donner...
2: C'est cinq fois gros comme un couche-tard. Ah ouais. Oui, c'est... C'est aucune comparaison. Tu as 24 places pour gazer. Tu rentres là-dedans, il y a de la bouffe préparée, il y a des hot-dogs, il y a des... Non, non, c'est ta perte de vue. C'est. D'après moi, ça là, Ça là, doit avoir 20 000 pieds carrés. Facile. C'est juste comme endroit pour la bouffe, la bière, la scie, la ça. Tu rentres là-dedans. Non, non, c'est quelque chose. C'est vrai que les couchards sont petits à comparaison. À oui, ils sont petits, exactement. C'est la même compagnie, là. on parle de
3: la même chose. Circle Case, c'est couche-tard. J'ai tu une dernière petite patente avant de passer ben, à l'auberge. C'est as -tu, as -tu du stress, c'est ah, oui. quelqu'un de stressé? Il y a au stress. zéro stress. stress. Moi, il y a une fille que je suis sur euh, Instagram, potinage. Il y a une fille que... Je, moi, je l'adore. Elle doit être belle. <rire> elle est très belle. Ben oui. Elle est, tr elle est très belle, à 34 ans. C'est une cubaine, elle s'appelle Anna Darmas. OK, une vraie cubaine? Oui, elle est née à Cuba. Elle a fait son enfance à Cuba. Mais elle a eu la chance, à un moment donné, dans sa vie, a eu la chance de sacrer son camp de Cuba parce que, du côté de sa mère, ce que j'ai compris, du côté de sa mère, elle avait de la parenté espagnole d'Espagne. Donc, elle a été capable de sacrer son camp d'Espagne. Elle, elle devait être adolescente ou début, jeune adulte. Donc, elle a réussi à partir de Cuba parce que... <rire> C'est la misère. Tout le monde veut s'en aller de Cuba. Ceux qui ne peuvent pas partir... Il essaye avec des radeaux. Oui. Ça ne marche pas tout le temps. Mais elle, elle a pu le faire parce qu'elle avait de la parenté en Europe. Mais là, elle est partie. Elle est allée vivre en Espagne un bout de temps. Et après ça, ben, quand tu veux faire carrière, tu es actrice, comme ça, être populaire, tu vas aux États-Unis. Donc, elle. Anna D'Armas. Anna de on peut Donc l avis l avis où, là, elle vit où, là? C'est une américaine, elle vit, elle vit aux États-Unis. La fin, c'est que moi, je l'adore. Je l'adore. Oui, elle est très, très jolie,
0: là. C'est fait dire qu'il la suit pas. Là. Non, parce qu'elle est trop vieille. Oui, 34 ans. Non, exactement ça. Mais
3: elle était dans Blade Runner. La dernière versi version de Blade Runner, elle est Elle était dans le dernier James Bond, justement. Tu sais, oh oui, non, c'est une fille extraordinaire. C'est une fille extraordinaire. Mais là, elle va faire, elle a un gros rôle. C'est son premier... Elle a eu plein de rôles, mais c'est son premier gros rôle. Puis je pense que ça va être très, très bon... C'est sur Netflix. Ça va sortir le 23 septembre. J'ai vu la bande-annonce. Je pense que ça va être bon. Euh, C'est la vie de Marilyn Monroe. Oh! Donc, Netflix, ça va s'appeler Blonde, je le dis en, en, en français. Blonde aussi en anglais. Ça va être. L'acteur dans, dans le film, ça va être la série. Ça va être Adrian Brody. Tu sais, le gars qui était dans le pianiste, là, il a eu Il va jouer qui, lui, là-dedans? Je pense qu'il va jouer quelqu'un de sa parenté ou peut-être euh, je ne sais pas trop quoi. Mais la bande-annonce est très, très bonne. Je pense que la fille, Anna Damas, elle va faire la job comme Marilyn Monroe. Donc, c'est. C'est. Marilyn Monroe était pas de clé un peu, là. Oui. Mais elle...
2: Dans le temps, les femmes étaient... Euh... Étaient plus, oui, plus en chair. Oui, c'est ça.
3: Euh, c'est ça. Elle, c'est sûr qu'elle a peut-être pris un petit peu de poids pour le rôle, mais normalement, c'est une fille très, très assez mince. Là. Mais, euh, mais c'est son visage, puis le look qu'elle a, je pense que ça va, ça ça va, va bien faire. Mais quelque chose de particulier, le film... C'est un film ou une série. C'est peut-être une série de deux trois. Il y a quelque chose de particulier, c'est la cote. Ça va être 17 ans et plus. Oh, tu... vois
2: la... je viens de la voir. Hein. Marilyn Monroe est
3: vraiment belle. Oh, oui. elle, fit. Oh, elle fit très, très bien. Elle fait plus jeune que son âge. En ah, oui, elle fit très, très bien. Donc, ben, en passant, Marilyn Monroe, ça fait 60 ans qu'elle est décédée. Elle est décédée en août 1962. La maîtresse de JFK. Exactement. Elle, elle est décédée il y a 60 ans. Mais ça, c'est particulier. Netflix, qui a toujours... Oh, tout ce qui est sur Netflix, c'est pour tout le monde. On s'entend-tu? Il n'y a pas d'âge, là. Et pas euh, là? Là, ça va être 17 ans et plus. Ben voyons, comme si le monde euh... Hein? Non, comme mais... si, comment je fais pour euh, Non mais je... ils vont, ils vont La mettre. choses? Non, mais 15 ans, écoute son iPad dans sa chambre. Non, non, je sais. Non, non. Mais c'est juste, juste qu'ils vont avertir les gens qu'il ah, va y okay, avoir okay. des scènes très sexy, très intenses. La police ne vient pas. Non, 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 non. Mais je veux dire, c'est une première pour Netflix. Ce que je veux dire, c'est que sur Netflix, il va y avoir des choses assez torrides. C'est ce qu'on comprend de la patente. Oh. Donc, quelque chose de torride avec Anna Darmas. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup hâte au 23 septembre.
2: Mais hein, est-ce qu'on est prêt pour lancer le week-end? Yes. On lance la fin de semaine avec l'aubergiste.
1: Et hey, l'aubergiste, c'est le week-end!
0: Oui, j'ai soif.
3: T'es où Ça, t'étais dans le bing, rouge bing, pas mal, bing, le, bing, bing. là Ah non, là, je suis dans le rosado. Je suis dans le rosé. Ah, un ado. Oh. Attends un peu. Attends un Non, l'histoire va te dire. <rire> samedi à Québec ici. Samedi, samedi passé ou samedi qui s'en vient? Samedi qui s'en vient. Il annonce 27 à Québec puis 30 à Montréal. Oh boy. Donc il va faire chaud au Québec samedi. Je comprends. Après ça, ça va. Il ouais, y, y, ben, y a un genre de front froid qui passe en soirée. Là. Oui, mais samedi, ah, je pense qu'on va avoir une journée pas pire. Excusez.
1: Ah, <rire> Arrête, le... laisse-moi aller. Je sais,
3: je Moi, je suis dans le rosé. Oui, c'est pour ça qu'ils vont faire chaud, hein, juste avant le front et ça. ça amène de l'humidité. Donc, c'est votre bouteille qui pour... <rire> ah, est étonnant. Moi, c'est votre bouteille pour samedi. Ah, OK. Dimanche, on parlera du café. C'est ça. Puis samedi, ben, on, comprends on y a des Je comprends qu'il y a des gens qui sont sur le rosé à l'année. Hein? Eh? J'en connais. Et eh, ça, ça, ça c'est problème. c'est un problème, ça. Ouais. Oui. Rosé all day? C'est rosé à, à, à l'année. là. <rire> oh, là donc, ouais. Tempête d'hiver dehors, il fait moins 25. C'est rosé ro à dos. Oh, oui. Non, ouais. non, c'est veux dire. Ah si on... oh, oui. de... oui. C'est rosé, c'est pas juste la terrasse avec du soleil. Non. Pour, pour plusieurs, c'est tout le temps. Oh. Mais j'ai votre bouteille pour samedi. Il va faire beau. Il va faire beau. Combien? Le Combien coûte? Attends un 19 et 35. Eh! Pour la dernière journée d'été, ça va à peine. <rire> Attends. Mais, mais, non. Je, mais je veux juste te dire avant oui. que je te dise les détails de cette merveilleuse bouteille rosée-là. L'auberger s'est présenté par... Oh, oui, ben. oui! Canadian Club! Le whisky que vous adorez. Et là, il y a le prêt-à-boire, justement, qui est tout à fait fantastique. Whisky canadien, soda gingembre, le Canadian Club Ginger Ale. À la SOQ, le prêt-à-boire extraordinaire. Vous allez... Goûtez-y, vous allez vous l'adorer. Allez Donc, mon petit voyage vite, là, mon petit voyage. Okay? On fait un petit voyage, le Rhin. Le Rhin qui est un grand fleuve. C'est quoi, c'est 1100 km le Rhin. Ce n'est pas le, le fleuve le plus long d'Europe, mais on s'entend dessus. C'est un fleuve particulier parce que le, le Rhin, c'est la colonne vertébrale économique de l'Europe. Si on, si on se promène dans le si on fait le Rhin au complet, ce fleuve-là, il touche plusieurs pays la Suisse, l'Autriche, euh, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas. Donc, économiquement, si on regarde les villes autour du Rhin, le Rhin, c'est central. On est dans le centre. C'est l'Europe centrale et très. le côté économique aussi. Il prend sa source en Suisse, dans les montagnes, et il va couler justement jusqu'aux Pays-Bas. Donc, il va serpenter un fleuve magnifique. Mais le Rhin... Côté économique, mais le Rhin il y a le côté aussi vignoble, vinaux, beaucoup de vinaux le long du Rhin. Et il y a une région française qui est collée sur l'Allemagne, où ce que le Rhin fait la frontière, la frontière entre la France et l'Allemagne. Donc là, il y a une grande partie, c'est le fleuve qui fait, c'est l'Alsace. On connaît l'Alsace, qui était un territoire, qui était un territoire annexé à un moment donné. Par l'Allemagne. On, on retourne dans l'histoire un peu. Donc, c'est un L'Alsace, c'est moitié français, moitié allemand. On va, on, on va se le dire même, même aujourd'hui. C'est une place magnifique. Là. Il y a des villes euh, superbes, des villages superbes. Et dans le vino, l'Alsace, c'est 70 blanc. C'est très, très blanc, l'Alsace. 10 en rouge, 20 en rosé. On l'oublie, les rosés alsaciens On les oublie. Mais il y a une raison pourquoi on les oublie. C'est qu'ici, à la SAQ, il y a une bouteille de rosé Alsacien. Une? Une qui? Il y en a une? Une. Il y en a un, mais ce pas réellement un rosé. Il y a une bouteille. C'est le Wilm. Pinot noir. Là, celui, c'est un 2021. Donc, euh, le Wilm, oh, regarde, c'est Strasbourg la ville de Strasbourg qui est tout à fait magnifique. À peine 50 km de Strasbourg, c'est là qu'est basé Wilm. Wilm, les vedettes chez Wilm, c'est le Riesling, le Pinot blanc, le Guérus straminaire. donc des cépages typiques alsaciens, typiques allemands, mais ils travaillent le Pinot noir depuis peut-être une vingtaine d'années. Dans le rouge, on s'entend-tu que l'Alsace, vin rouge, pinot noir, c'est pas. Il la l'avouer. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Pinot noir, ouais, la Bourgogne, l'Oregon, qui font des pinots extraordinaires, les meilleurs au monde. Mais là, si on va en pinot noir, mais à place de faire du rouge avec, on fait du rosé. Oh boy, là on touche quelque chose. C'est vraiment une belle surprise. Donc, Wilm, qui est une maison très ancienne, au-dessus de 120 ans d'histoire, renommée pour le blanc, travaille le pinot noir parfaitement, et ça fait quelque chose de fantastique. Donc, le nom. Wilm Pinot Noir Rosé. C'est un 100% pinot. 2 grammes de sucre au litre. Ah! C'est un dry rosé. Et là, l'histoire, c'est un excellent dry rosé. Donc, la couleur un peu saumonée, des notes de fraises. Et à l'attaque, quand on se met le jus dans la bouche, l'attaque, Plein de fraîcheur. C'est frais, frais, frais. Il y a même un côté un peu acidulé. Un petit côté comme un peu poivré. Parce qu'on le sait que le Pinot, des fois, il y a le petit fond de poivre qui ressort. Mais on le sent dans le rosé. Dans ce rosé-là qui est fantastique. Donc, il faut le servir comme le champagne. Il faut le servir frais, très frais. Vous allez triper le Wilm Pinot noir. Vous, moi, j'ai adoré. Vraiment, là, j'ai adoré. Pour moi, c'est une surprise. Donc, c'est une alternative. Bouteille en bas de 20$, 19$ et 35 Goûtez-y. C'est l'été dans la bouteille. C'est super le fun. C'est l'été. Il annonce beau et chaud samedi, 30 à Montréal, 27 à
2: Québec. Et voilà! On est soleil aussi aujourd'hui. Demain, même si c'est un peu plus frais. Donc, on lance le week-end officiellement. C'est fait, les amis. Ça veut dire qu'on peut prendre un verre à soir. On va manger une boîte à midi. On est vraiment en plein week-end. Thank you, Jerry. Et merci à l'aubergiste pour lancer officiellement la fin de semaine sur Radio Pirate. Live qui revient avec la poubelle. Oh la poubelle à déborde la poubelle. La poubelle à Jeff. J'ai un breaking news. Hein?
0: Radio Pirate, Pirate. Radio -pirate. Radio
2: -pirate Ok de retour sur Radio Pirate Live, la poubelle à Jeff est là. On est là, on est prêt, Mais Êtes-vous prêts? Êtes-vous prête comme le dirait l'autre? Oh, là, on tombe dans un sujet euh, au cours des... Euh, ben, écoute, euh, j'aurais dû faire mes devoirs. Peut-être j'aurais pu vous en parler en ouverture parce que je viens de voir des textes qui m'ont été envoyés. Euh, par, euh, tout ça concernant l'histoire de... qu'on Je pense qu'on a, on a graffiné des fois, on vient m'êler entre Radio Pirate Prime et Radio Pirate Live, mais je pense qu'on a, en début de show, on a euh, graffiné un peu l'histoire euh, de la violence qui serait faite envers les gens du Parti libéral. Et quand moi, j'ai vu ça, je n'étais pas au courant de ça avant ce matin, et quand j'ai vu ça aujourd'hui, euh, je me suis dit, OK, le but, c'est Eric Duhem. OK, euh, je connais la toune, je connais euh, je connais la chanson. Euh, j'ai été victime de ce genre d'attaque-là. On s'est servi, entre autres, de l'attaque à la mosquée pour régler mon cas. Et alors que moi, c'était jamais, jamais, jamais mon sujet, que j'étais probablement quelqu'un de beaucoup plus ouvert que même des gens des médias qui nous reprochaient de, 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 de frapper sur cette communauté-là, alors que j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais une fois que tu perds le contrôle du discours, et ça a été fait en dedans. Les gens étaient encore à l'intérieur. Les, les victimes étaient encore à l'intérieur. Et deux personnes ont commencé à faire ça. Pierre Jobin, de TVA, et euh, un gars que je ne connais pas, là, qui est un ancien de la GRC, un genre de James Bond en carton, que je ne me rappelle pas son nom. Mais ils euh, ont commencé à faire ça le soir même. Alors moi, je sais pas au de ça. Et, et déjà, euh, oui, mais là, avec euh, le, le, ce qui circule, la, la violence verbale, etc., de quoi on parle, là? Mais quand c'est parti, tu peux rien faire. Et quand j'ai vu ça, que les libéraux étaient euh, victimes de certaines violences, hein, avaient un avait été victime d'un vol. Tu sais, le vol, Quoi, ça n'a pas rapport avec la... <rire> quelqu'un qui va chercher des ordinateurs dans un bureau. Ça n'a pas rien à voir avec, euh, avec qui que ce soit. C'est quelqu'un qui va chercher un ordinateur. Donc, euh, c'est un crime. Là. Ça n'a pas rien à voir avec... Euh, avec peu importe le rival ou la CAQ ou euh, QS ou les libéraux, c'est quelqu'un qui vole. Mais écoutez bien le discours euh, des médias qui euh, sont des gens pro caquistes il faut le dire, mais surtout des gens anti-Éric Duhem. Donc là, euh, c'est clair, là, la madame, comment s'appelle la madame enceinte, là, qui est le genre de communiste QS, madame
3: Marwariski?
2: Ok, elle à la fin de sortie, dans les dernières minutes, elle a dit que c'est relié au discours d'Éric Duhem. Ok, donc euh, je sais pas si l'enquête a été faite, je ne sais pas si on est capable de voir que les menaces qu'elle a eues... Bien, plate, en passant des menaces, oh, j'ai des menaces, j'en ai eu plein là. <rire> ouais, M. Fillion, c'est pas grave. Euh, ok, parfait. Des menaces, j'en ai eu plein, j'en ai, j'en ai régulièrement. Des menaces, j'en ai. Il faut pas avoir un discours plus violent que qu'est-ce que moi je reçois comme discours. Je, veux dire, je comprends très bien ce que vous vivez là. Il n'y a pas beaucoup de sympathie dans mon cas, mais j'en ai pour vous, OK? Euh... Mais là, là, on a des gens qui veulent que ce soit le cas... Ah oh là, c'est relié au cas d'Éric du Duhaime. Il n'y a pas d'enquête. Moi, je vais vous dire une affaire. C'est vrai que la clientèle d'Éric Duhem n'est pas contente, OK? N'est pas contente de ce qui s'est passé. Avez-vous vu comment elle s'est fait traiter? Avez-vous vu la violence? Que les gens, les gens, pas, pas les complotistes cinglés, pas euh, les antivax un peu débiles, juste quelqu'un qui ne veut pas avoir le vaccin, juste quelqu'un qui pose des questions, juste quelqu'un qui trouve que ça n'a pas de sens ce qui se passe quand on compare à ailleurs, juste ça, ça a été les pires attaques. Je sais, je sais très bien de quoi on parle. J'ai été victime de ça over and over. J'étais vu comme un gars dangereux, un gars qui se tient avec un gars que je connais pas sur YouTube, là, que j'oublie son nom, euh, Trudel, Cossette, Patancho. Il n'y a rien qui a pas été dit sur mon cas. Ils ont même réussi à ce que finalement on soit plus sur le, 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 le FM. Ils ont réussi. Mais je peux vous dire une affaire. Moi, j'ai eu l'impression que si jamais il y a des cinglés dans la gang... J'ai l'impression que les Cinglés sont franchés après François Legault. Et je ne vous dis pas que ces brillants sont vraiment franchés pour vrai et ont le goût de faire des, des menaces. Moi, ce que j'ai vu à date, c'est des pancartes d'Éric Duhem vraiment maganées, là. plus que les autres. J'ai vu des bénévoles, deux bénévoles de la gang d'Éric Duhem se faire menacer, deux bénévoles. Moi, je vois une gauche depuis des années. Je dénonce que la gauche est violente depuis des années. Depuis des années. Sortons les poubelles, les amis de, des journalistes, c'est pas des gens doux, ça, là, là, On pourrait attaquer mes enfants, ma femme. OK? Toléré par les journalistes. Toléré par la classe politique. Toléré par tout ce monde-là. Oh là, tout d'un coup, il y a quelqu'un de le gang qui, qui aurait eu des menaces. Plate? Est-ce qu'on est vraiment capable de confirmer que c'est quelqu'un qui est un partisan d'Éric Duhem? Non. Mais c'est pas grave. On saute tout de suite là-dessus. Éric Duhem est responsable. Mais si Éric Duhem est responsable de gens qui sont pas contents. Ils ne sont pas contents avec raison, sacrément, de la manière qu'on les a, qu a traités pendant deux ans et demi-temps. De ben moi, j'ai le feeling qu'ils sont fauchés contre la cac. Je suis désolé pour vous, ils ne vous connaissent pas. Vous avez été silencieux, on sait. Vous êtes, vous êtes plus là. Le Parti libéral n'est plus là. Les PQS ne sont plus là. QS n'est plus là. Éric Duhem prend toute la place parce que vous n'avez pas fait votre job. Et les gens fâchés, ils ne peuvent pas être fâchés contre vous. Ils ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes peut-être un peu complotiste dans votre tête en imaginant que vous êtes victime d'un partisan d'Éric Duhem. Y a-t-il une enquête? Y a-t-il un rapport de la Sûreté du Québec? Y a-t-il quelque chose qui nous prouve que ça a un lien avec Éric Duhem? Non. Pas important. Je l'ai vu un matin. Quand j'ai vu cette nouvelle-là un matin, j'ai dit Oh, wow! Le Parti libéral qui n'a plus d'appui, qui est complètement mêlé dans ses shorts, que pas personne va voir, qui n'a même pas le nombre euh, euh, décent de 125 candidats, même pas quelqu'un dans Jean Le Sage, dans, dans Jean Talon plutôt, qui a toujours été une place libérale, tout le temps, va bon, pas capable de trouver un candidat. Là, ils n'ont pas racheté une fille qui travaille avec Anglade parce qu'il avait la fou. C'est un parti en déroute autant que le PQ. Et là, leur seule manière de survie, c'est ça? C'est de prendre une situation plate où ce que quelqu'un a eu malheurs. Je sais quoi, regarde, je partage. C'est un On a ça nous autres, depuis des années. Ça vient de la gauche en passant. Et là, euh, on saute à la conclusion que c'est Éric Duhem. Sans rien. Waouh Donc, OK, merci. On a euh, madame Chose qui madame euh, comment Risky madame Risky qui euh, pointe Eric Duhem.
1: Well back
4: in June someone said in French, c'est temps de rentrer la grogne au parlement. Non, on veut pas de grogne au parlement. On veut des gens avec de la stature, des gens qui veulent travailler pour faire avancer le Québec, des gens qui ont des
1: propositions. Et si votre legs démocratique c'est de vous dire que vous allez canaliser la haine, la colère, c'est un très mauvais leg démocratique. Peut-être considérer la raison pour vous voulez faire
4: votre entrée au parlement. Ça sera tout.
0: Merci. Vous visez
1: Eric quand vous dites ça, Mme Clairement. Euh, euh,
2: J'aimerais ça euh, juste en oui. Entrer, là. Oui. Oui. Hey, excusez-moi, là. Excusez-moi, là. Ça, c'est la game c'est la game démocratique que ces gens-là veulent jouer, là. Sans enquête, sans rien, sans rien, 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 C'est peut-être quelqu'un... Les dernières fois que vous avez fait ça, sacrament... Il y a quelqu'un qui
3: est arrêté, là. Le gars qui a arrêté, Jeff. vous
2: avez fait ça. Vous avez eu l'air fou comme ça, aucun hum. sens. Vous avez dit du gars de la... du gars de la... De la, de la, la mosquée. De la mosquée. Vous avez dit, c'est un auditeur de Filion, c'est un auditeur de Radio X. Vous avez vous avez dit ça pendant des semaines et des mois. Finalement, on s'est rendu compte que c'est un pékis pis que le gars le plus hâte qu'il lisait, c'était Mathieu Boc-Côté. Vous avez pas appris de ça? Excusez-moi, vous avez le droit d'être enceinte, vous avez le droit d'être émotive, vous avez le droit d'avoir eu peur. Je sais, on a tous eu ça, nous autres. OK? On a tous vécu ça. Même étant en cours, moi, avec quelqu'un qui voulait faire sauter ma famille. OK? Personne n'a personne eu beaucoup de pitié pour nous autres. J'ai pas accusé personne, OK? En passant. Éric Duhem n'a rien à voir là-dedans. Éric Duhem n'a rien à voir avec les libéraux. Vous avez dormi au gaz, vous avez dormi au gaz. C'est un moyen pour faire parler d'eux pour essayer de survivre. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Et je vais
3: retirer ces paroles-là s'ils me sortent qu'ils ont une enquête et qu'ils sont capables de trouver c'est qui. Bien, un peu, là. Le 19 août, il y a eu des menaces, des premières menaces euh, contre Mme Risky. La personne qui a fait ces menaces-là, sur son mur Facebook, a été arrêtée. OK, c'est qui? C'est radio, Radio-Canada, on en parle.
0: Il est nommé, il y, a, il, y a, il y a un nom.
3: Bon, il y a un nom. Cette personne-là, là, ici, je n'ai pas le nom du gars, mais cette personne-là a été arrêtée. Je dis un gars parce que j'en déduis que c'est un gars. C'est un gars. Cette personne-là a été arrêtée vendredi passé. Elle a été relâchée. Mais là, il y a une enquête qui est ouverte sur cette personne-là. Donc, déjà, la police a fait son travail. Là. OK, mais ça, c'est pour la première. Oui, ça, c'est pour la menace du
2: 19 août. OK, une heure Est-ce qu'on est capable de voir que c'est Eric Duhem est responsable de ça? Parce que c'est ça qu'elle dit. On ne peut plus faire ça de même. Sauter à des conclusions de même en l'espace de 14 minutes. On va-tu commencer à, à arrêter d'être des boules d'émotions de même, puis à réfléchir calmement, joie le vert. C'est incroyable. Puis là, tu as la même chose, tu as Madame pas contente à TVA avec... Euh, et qui nous raconte des histoires de même, là.
1: CRS avait été très affirmatif en disant que c'était un phénomène en croissance partout au Canada, dans tous les paliers de gouvernement, une véritable radicalisation, disent-ils, des personnes anti-système qui canalisent leur colère contre les politiciens. Et à ce chapitre, Pierre-Olivier, je ne serais peut-être pas populaire ce soir, mais je pense qu'il faut oser dire les choses. C'est vrai qu'Éric Duel n'a jamais versé dans ses dérives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il a condamné ces menaces, cette violence de manière absolument sans équivoque. Mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Et est-ce que le discours qu'il a tenu, le ton qu'il a employé dans sa croisade contre les mesures sanitaires, n'a pas aussi légitimé tous ces craqués qui menacent aujourd'hui de passer à l'acte? La question mérite d'être posée. Puis la réalité, c'est qu'il n'a pas aidé le débat lundi.
2: Non, il continue. Excusez-moi, là elle continue à les appeler les « craquer. Elle continue à penser que les gens qui tenaient à des avoir une vie normale pendant la COVID et trouvaient qu'on a vécu de l'abus de la part de nos gouvernements et qu'on n'a pas été défendus par aucun média, sauf quelques euh, valeureux combattants, ces gens-là sont vus comme... Ils continuent! Et après ça, ils se demandent « Mais comment ça qu'ils sont fâchés? » Comment ça qu'ils sont fâchés? Écoutez-vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous votre discours. Écoutez votre ton à vous. Écoutez la manière que la minute que les gens ne pensent pas comme vous, ne voient pas la vie comme vous, ne voient pas les choses comme vous. Regardez comment vous les traitez. Et après ça, vous vous demandez pourquoi il y en a qui sont fâchés. Et là, après ça, ben vous allez devoir essayer de me trouver quelque chose, quelque part, qui me dit que qui est arrivé à Mme Madame, euh, Madame Libérale, <rire> ça a un lien avec Éric Duhem. Sérieux. Comme on a toujours été de même. On est des, des boules d'émotion On n'est pas capable de réagir face à une situation avec notre tête, calmement. Calmez-vous. Ça n'a peut-être rien à voir avec la politique. On n'est pas là. L'enquête n'est pas finie. On le sait pas. Les dernières fois qu'on a fait ça, ça a toujours fait patate. Vous n'avez pas appris de ça? Je vois le faire. Je le savais que ça s'en allait là. Je le savais que ça s'en allait là. Éric Duhem a répondu, euh, j'ai euh, la réponse, j'ai pas l'audio, mais euh, j'ai du moins euh, la réplique il y a quoi, peut-être une vingtaine de minutes, euh, à peu près. Le chef conservateur rappelle qu'il a lancé un appel au calme et que deux militants de son parti ont été menacés en, en apposant des affiches. Éric Duhem dit, « J'ai pas commencé à accuser un parti » Je comprends pas pourquoi elle fait ça. Je comprends que ça ne va pas bien au Parti libéral. C'est. Euh, moi, c'est le bout qui me fait le plus. Euh, il me surprend le plus, là. Ça, des, des fous, là, il y en a, là. Parti Québé, le, le Parti conservateur du Québec n'existait pas quand euh, Mme Marois manquait de se faire tirer, puis ma soeur était à six pieds d'elle. Au, euh, à quelque part à Montréal, là, dans une salle connue que j'oublie le nom en ce moment. Là. Éric Duhaime n'existait pas. Là. Finalement, on s'est rendu compte que le gars, c'est un cave. C'est un fou. Il y a des fous. Mais savez-vous quoi? Dans chaque parti politique, il peut y avoir des, des gens un peu un peu too much. Il y en a dans un, il y en a dans l'autre, il y en a un peu partout. Ça existe. Ça existe. C'est sûr que ça peut exister. Okay? On n'est pas à l'abri de ça. Mais dites-moi donc comment ça se fait que si jamais il y a un faillé qui perd les pédales, que les menaces sont faites à l'endroit du Parti libéral, d'après moi, il n'est pas capable de nommer un seul élu du Parti libéral, même pas à chef. Donc, moi, si vous me dites, François Legault, ça fait, je dirais, ouais, ça, il faut checker ça, c'est pas fort. Normal, beaucoup de gens sont fâchés après François Legault. Mais après le Parti libéral, qui est... Pas présents. Ils ne sont pas là. Vous occupez pas, occupez pas du monde depuis, depuis des années. Ce pas pour rien que vous êtes plus d'un sondage. sondages. Ce pas pour rien que vous n'aurez pas de candidats assez pour en avoir partout. Ce pas pour rien que vous n'aurez peut-être pas de députés ben ben. C'est parce que les gens ne pensent pas à vous autres. Et moi, j'ai l'impression que si on des menaces à faire, ne pensons pas à vous autres non plus.
0: Une des choses qui est spéciale là-dedans, c'est qu'on connaît tous, nous, Éric Duhem, personnellement. Oui! La phrase « Éric Duhem attise la haine ».
2: Hey, excusez-moi. Tu sais
0: on, on le connaît nous autres. Hein? c'est voyons.
2: C'est tout sauf ça. Éric Duhem, il est tout sauf ça, c'est C'est Éric Duhem la photo qu'ils ont mis nous, c'est Éric Duham Oui.
0: Tu, tu comprends C'est la photo qu'ils ont mis nous,
2: c'est c'est Éric Duhem. C'est mm -hmm. ça. <rire> non non, sérieux, c'est ce qui se passe là. Ça va déraper les amis là. Oh, je... Ça va déraper là, je les, on, on les connaît là. On sait comment il fonctionne, c'est incroyable. Anyway, regarde, si vous voulez qu'on en parle plus, demain, on va le faire, c'est clair. On va le faire sur Radio Pirate Prime, demain, vendredi. Là-dessus, passez une bonne journée, un bon début de week-end, parce que c'est lancé officiellement par l'Aubergiste. Mon nom est Jeff Fillion, avec toute l'équipe. on ben, vous souhaite quand même, à travers tout ça, une bonne journée. On s'en parle demain sur Radio Pirate Live pour la dernière de la semaine. Congé de trois jours à venir. Yes,
1: sir!
0: See ya!